1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Talk auf mein Sportpodcast. Mein Name ist Sebastian Müller und wir wollen heute wieder sprechen über die Geschehnisse aus den vergangenen Wochen, reden über einen Rekord, der aufgestellt wurde bei den Frauen, deutscher Rekord als auch europäischer Rekord oder zumindest europäischer Wettbewerbrekord. Ich wollte aber auch den Blick werfen auf die Männer, auf die Bundesliga, auf einige wichtige Personalien, die auch diese Woche zustande gekommen sind. Und das meinte natürlich nicht allein, also habe heute wieder ein Gast an meiner Seite, ein Experten, den lieben Patrick Fritsch, Hallo Patrick?
2: Ich, ich freue mich immer so, wenn du mich als Experten vorstellst. Wirklich. Sebastian Tarre, die Runde. Mensch, und das, obwohl ich erst seit sechs, sechs Jahren sind jetzt im Handballkosmos umherschwimme. Aber in diesen sechs Jahren, da habe ich doch schon ein bisschen was gelernt, so bezüglich der Ball ist rund, tor ist eckig. Also ich nehme es gerne immer wieder so entgegen, mein Lieber.
1: Das freut mich zu hören, das werde ich dir auf jeden Fall weiter so nennen. Ich meine, du bist unser so Leipzig-Insider, also von daher bist du ja auch schon noch da voll drin, ne?
2: Da habe ich, hab ich mir, natürlich hier gleich meine Position rausgesucht, gearbeitet. Ne, da, da sage ich mal so: Ich bin sehr, sehr nah dran, sehr, sehr nah dran. Äh, ja, dass André Haber jetzt nach Dresden ging oder jetzt schon offiziell ja verkündet worden ist, habe ich zwar nicht eher gewusst äh, als. Ah, wieder,
1: muss man nochmal dran arbeiten, würde ich sagen.
2: Da habe ich wieder voll was du. So <lacht> so aber ich habe mit ihm, ich habe mit ihm geschrieben danach, als ich es gehört habe. Ähm, und ja, ich weiß genau, wenn, wenn er mal irgendwo dann ein Heimspiel hat, Premiere oder so und ich bin am... Also er, er weiß, wer ich bin, er erkennt mich noch, da kann ich mal ein bisschen rumgraben und vielleicht, äh, ohne jetzt zu viel versprechen zu wollen, haben wir auch mal hier bald im Podcast, wäre ja vielleicht auch eine geile Sache, dann Vorsaisonbeginn nächstes Jahr vor der zweiten Liga oder so.
1: Auf jeden Fall, gerne natürlich. Also wir haben ja letzte Woche Alina Gazils gehabt, wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, gerne nochmal reinhören. Ich kann auch schon mal so viel verraten. Diese Woche haben wir noch einen weiteren Podcast. Diesmal sogar mit zwei Gästen, Männlein und Weiblein. Sogar am Valentinstag aufgenommen. Also von daher haben wir sogar noch dafür gesorgt, dass das Pärchen Valentinstag zumindest virtuell zusammen verbringen konnte.
2: Ich sagen, willst du noch, willst du noch so ein bisschen für das Rätselslösung noch teasern, dass es auch ein Pärchen <lacht> ist? Also Sebastian hat sich quasi ein Pärchen rausgesucht aus dem Handballkosmos und hat sie am Valentinstag zusammengeschalten. Also mehr Tipps können wir nicht geben. Das ist once in a lifetime experience gewesen. Ey. Ja, ja. Sebastian.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe das nicht gemacht, sondern der Robin hat das gemacht und Robin wusste das gar nicht und das hat sich dann sehr schön zusammengefügt. Aber gut, das freut euch drauf. Wie gesagt, diese Woche kommen wir auf jeden Fall noch äh, Donnerstag oder Freitag, aber wahrscheinlich Donnerstag wieder rausgehen. Wir wollen jetzt, jetzt noch nicht mit Aktualität beschäftigen, Patrick, und ähm, ja wie wir es gewohnt sind, natürlich auch mit den Männern anfangen und ja dort drauf schauen, was am Wochenende stattgefunden hat. Und ähm, ja, was sollen wir sagen, so Super viele große Überraschungen sind jetzt nicht mit dabei gewesen. Die drei Top-Teams, die am Sonntag am Start gewesen sind, haben alle relativ klar gewonnen, Patrick, wenn wir uns anschauen. Zum Beispiel der BHC hat ist mal wieder unter die Räder gekommen, haben klar verloren bei Flensburg mit 17 zu 30. Also wieder keine Chance gehabt, sechs Tore in der ersten Halbzeit. Der BHC kommt nicht gleich. Ich habe geschaut, elf Tore in der ersten Halbzeit diese Saison gegen Flensburg. Es läuft nicht für den BHC gegen Flensburg.
2: Nee, das war natürlich aber auch wirklich eine absolute Machtdemonstration. Also ich habe mich schon ein bisschen zusammenreißen müssen, Sebastian, dass ich da nicht hier und da mal ein paar ganz böse, böse Witze auch mache in unserer WhatsApp-Gruppe. Also als die erste Halbzeit vorbei war, da habe ich schon gedacht, boah, das war schon also wirklich komplett mit dem Traktor überfahren, ey, wirklich. Also ja, es ist, da hat beides zusammengetroffen, was vielleicht zu Beginn der Saison noch alt, noch gar nicht so extrem, sage ich mal, in diesen, ja, in diesen Extremen absehbar war. Dass einerseits die Flensburger sich wirklich eben gefangen haben und wirklich äh, eine sehr, sehr stabile Performance abgeliefert haben auf der Platte und der BHC im Gegensatz dazu auch eine Saisonleistung gezeigt hat, die... Ja, zu den schlechteren drei Prozent gehört, wenn wir da ganz ehrlich sind. Und wenn das halt zusammenkommt, dann ist es eben ein ganz klares Kräfteverhältnis. Dann hast du eben die Flensburger auf der einen Seite als absolute, sie können es sein, bin ich nach wie vor der Meinung, Weltklasse-Truppe. Das Potenzial ist da nach wie vor drin, wenn sie es abrufen. Und auf der Gegenseite halt eine Mannschaft, die im Normalfall sich eben eher in Richtung Platz 10 bis 14 vielleicht einsortiert in der HBL. Und genau so ist das Spiel auch gelaufen. Wie gesagt, vor allem in der ersten Hälfte. Das war schon
1: böse. Ja, es war mal wieder böse. Also wie gesagt, das, auch das Spiel war schon sehr, sehr deutlich. Ähm, jetzt wieder ähm, Kevin Müller, überragende Partie, zeitweise über 60 Prozent gewesen. Am Ende 19 Paraden, 52 Prozent Quote überragendes Spiel von ihm, aber auch von Aaron Mensing in der ersten Halbzeit 7 von 7 gewesen, am Ende, ich glaube 9 von 11 waren es dann, trotzdem ein überragendes Spiel gemacht, eine ganz, ganz wichtige Rolle nimmt er mittlerweile ein, also ist jetzt auch angekommen nach der schweren Verletzungszeit, die er ja hatte zu Beginn seiner Flensburger Karriere, also da ist es doch schon sehr, sehr schön zu sehen, dass er dann jetzt auch seine Qualität unter Beweis stellen kann, zumal ja auch, das auch durchaus, glaube ich, von International so anerkannt wurde, es gab wohl die eine oder andere Anfrage, was man so hört, dass das eine oder andere Team gerne Aaron Mensing haben wollte, aber die haben sagt, nee, das wollen wir nicht, wir sehen, warum. Also dieses Spiel hat mir wieder eindrucksvoll bewiesen, warum das so der Fall gewesen ist. Lass uns zu einer weiteren Machtdemonstration kommen. Die rhein Löwen, was soll man sagen, 41 zu 27 gegen TVB Stuttgart, die auch da komplett überrollt worden sind. Und was sollen wir eigentlich mit Toter sagen bei den Löwen? Du hast äh, Mikkel Appelgren, du hast Joel Bielehm, beide spielen nicht. Ein dritter Toter ist drin, David Speth, 16 Paraden, überragendes Spiel, 39 quote was willst du eigentlich mehr als Leben mit diesen Teutern?
2: Ja, da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich mich auch dezent wieder drüber aufgeregt, weil wir haben ja unsere Handball-Fantasy-Liga, ne? Und äh, ich sag mal so, ich habe äh, spät vor diesem Spieltag rausgenommen extra.
0: Uh.
2: Aber <lacht> das kannst du gar keinem erzählen, wirklich. Und habe ich, glaube ich, habe Fährlein glaube ich, reingestellt, glaube ich, ins Tor. Ähm, weil ich hatte wirklich eine stressige Woche und habe das Asch über mein Haupt, ja, man, man soll es mir bitte verzeihen, gar nicht mitgeschnitten, dass Minden gegen Erlang auch sowieso verschoben worden ist und <lacht> hab, hab damit spät, ja, was soll ich sagen, also äh, läuft bei mir läuft einfach prinzipiell per se erstmal nicht so bisher in unserem Managerspiel. spiel hab auch das Passwort vergessen, also die wirklich <lacht> Kein, kein Zugriff mehr. Nee, aber ja, die Löwen, also ich bin gespannt, wie lang das durchhaltbar ist. Jetzt haben wir ja auch noch die Situation gehabt, dass auch die WM-Fahrer so ein kleines bisschen erholter gewirkt haben. Du hast einen Juri Knorr, der wieder einiges mehr an Spritzigkeit hatte. Auch wie gesagt, ne, vollkommen verständlich. Wir haben ja die letzten Tage schon drüber gesprochen, in den letzten Folgen auch in den letzten Wochen seit äh, Restart der HBL dass es komplett normal ist, dass da eben die Leistung nicht mehr so an 11, 12, 13 Treffern pro Spiel rumkratzt. Jetzt haben wir wieder 10 von 11 aus dem Rückraum von Juri Knorr, also 90% Quote, 10 von 11 sind 91%, Prozent, ist ja dahingestellt. Ähm, ja, war eine bockstarke Partie. Du hast... Diese Spielfreude auch gesehen, es gab eine Aktion, wo Patrick Krötzki den Ball auf Janik Kohlbacher britscht, weil es anders nicht mehr ging, also wie so ein Volleyball-Move quasi. Und die beiden, die lachen sich an, die zwinkern sich zu nach dem Treffer. Jetzt kannst du auf der anderen Seite natürlich sagen, ja, es waren auch nur die Stuttgarter. Okay, sei dahingestellt. trotz machst du von wieder halt über 40 Treffer auf der Gegenseite, ähm, Fernandes ähm, von, von links außen am erfolgreichsten, den ich übrigens aufgestellt habe, tatsächlich auf links außen in unserem Manager spielt. Das ist wirklich so. Also, ja, ich kann es dann doch.
1: Ich muss sagen, Platz 6, du hast 24 Punkte diesen Spieltag gemacht. Also, das ist schon noch nicht so verkehrt. Also, mehr als ah. ich, ich habe nur einen einzigen gemacht. Wie
2: also.
1: gesagt, <lacht> <lacht> ich, ja,
2: ich kann auch nicht reingucken. Ich glaube, wie gesagt, das Spät hat, glaube ich, richtig abgerissen, das Punktekonto, der war halt auf meiner Bank. Ich müsste mal ein neues Passwort einrichten, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das nicht vergessen habe, weil mein Passwort ist eigentlich
1: immer das Gleiche, was ja nicht so sein
2: sollte. Also, sagen, so, sagen wir mal so: Die Hand, äh, die, die, die Sportart, in der wir uns bewegen, steckt drin. Das Jahr noch, in dem wir uns bewegen, steckt auf irgendeine Art und Weise drin und ein paar Sonderzeichen. So kompliziert ist es jetzt nicht, ja. Aber irgendwie sagt, äh, wie heißt die App? Start, starting 7? Start 7. Start 7, Start genau. Ähm, sagt irgendwie, nee, aber wenn du mir sagst 24 Punkte, dann wird nee, das du auch...
1: Hast sogar, du hast sogar plus 27 gemacht, sehe ich gerade.
2: Ja, dann wird das auch zum großen Teil an ähm, Fernandes Jiménez gelegen haben, links außen, starke 7 von 18, 87% Prozent Quote, aber wie gesagt, ähm, ja, wieder eine brutale Leistung, wieder eine Mannschaft bei allem Respekt, wo ich trotzdem natürlich auch sage, ja, es ist nicht der Gradmesser für die Rhein-Neckar-Löwen. Der nächste Gradmesser, der kommt dann spätestens am 16. März. Da freue ich mich sehr drauf, dann sind sie nämlich in Leipzig. Da bin ich wieder am Start. Ähm, es, ja, es ist bockstark. Ich bin halt immer noch so, ich, ich, ich finde die Truppe brutal sympathisch. Äh, die haben auch während äh, Lockdown und auch davor und danach... Äh, immer wieder auch ihre youtube dokumentation gemacht und auch über Andi Schmid und so. Ich habe die sehr intensiv verfolgt die Löwen. Es ist eine coole Truppe, sympathische Truppe. Ich möchte noch nicht so auf diesen Hype-Train aufspringen nach wie vor, auch wenn sie schon gegen stärkere Teams gezeigt haben. Aber nach der WM, wo alles neu zerwürfelt worden ist, wegen Verletzungen, da kommen wir auch noch drauf, Sebastian, leider. Ähm, gib, gib mir noch ein bisschen Geduld oder gib mir noch ein bisschen Zeit, um mich da komplett reinzufokussen. Wie gesagt, die Löwen, mega geil, feiere ich von vorn bis hinten. Aber du hast jetzt eben auch zwei Gegner gehabt, die es zugelassen haben und mit sich machen lassen haben.
1: Ja, und die nächsten zwei Gegner jetzt mit Göpping und Wetzlar, sagen wir mal so, das sind jetzt auch aufgrund der Leistungen dieser Saison sind jetzt auch zwei Gegner, die die wahrscheinlich klarer besiegen werden, wo sie jetzt nicht so viel große Gedanken machen müssen. einfach kann klar. Es kann
2: gut sein, dass es auch ja. wieder 50 Tore Spiele werden, also das will ja. ich gar nicht in Frage stellen, das kann echt sein.
1: Ja, ich meine, sie haben schon 15 Tore nach 15 Minuten gehabt, die Löwen, das ist einfach, diese Offensive ist zurzeit so brutal unterwegs, das merkst du denen so an, die kommen mit so einem Tempo, das ist schon, das ist schon wirklich eindrucksvoll, und mit den Torhüterleistungen hinten drin, also das ist glaube ich ganz, ganz schwer aktuell einfach aufzuhalten. Lass uns vielleicht auf eine Mannschaft oder auf einen Top-Team kommen, was sich sehr schwer getan hat in dieser Woche. Also natürlich äh, gerade vor allen Dingen jetzt auch wieder in der Bundesliga, Magdeburg gewinnt mit 32 zu 28 gegen, gegen Hamburg, die es sehr, sehr stark gemacht haben, hart gefightet haben, aber am Ende hat es halt nicht gereicht, weil halt dann Magdeburg hinten raus ein bisschen cooler geblieben ist, aber die Magdeburger, also das ist schon jetzt gerade, es ist viel Krampf mit dabei, das muss man einfach so sagen, offensiv.
2: Ja, und hier war so ein bisschen das genaue Gegenteil von der Ausgangssituation, die wir gerade bei Flensburg und dem PHC hatten, ne? dass das Top-Team wirklich auch einen Top-Tag hatte und der Underdog auch noch eben diesen leider erwartbaren zusammen, Patrick, schlechten Tag, wollte ich sagen. Ähm, hier war es andersrum. Ne? Magdeburg, du hast es gerade gesagt, man hat das Gefühl und das ist ich sage das jedes Mal, aber es ist jedes Mal einfach auch zutreffend in meiner Wahrnehmung, viele WM-Fahrer und okay, Kai Smith, der bombt weiter, yo, okay, Kai Smith. brutal. 41 Tore, glaube ich, seit der ja. WM. Also brutal in Form, der Junge, ähm, aber sonst merkst du es, dass es teilweise unkreativ ist, dass es viele technische Fehler gibt auf Seiten von Magdeburg, die man so nicht kennt, gerade in der ersten Hälfte auch bis zur 20. Minute, meine ich, waren sechs Stück oder so und es sind halt einfach dann einfache Ballverluste und Hamburg war eben gut und konsequent genug, das zu spielen. Dann hast du natürlich dazu noch eine gewisse Fitnessvoraussetzung, die vielleicht ein bisschen pro Hamburg ausschlägt, weil das eben das erste Spiel war. Die sind sehr, sehr spät reingestartet wieder in die Saison. Für die Hansiaten war es die erste Partie. Magdeburg hat schon gefühlt nach der WM wieder zehn Dinger weggekloppt. Und dann, dann musst du in so einem Spiel vielleicht, und das ist jetzt ganz einfach gesagt, ich weiß dann muss in dem Spiel aber alles passen gegen den deutschen Meister und dann wäre es drin. Und dann finde ich es extrem schade, wirklich schade, ohne da jetzt irgendwie für einen oder den anderen Sympathie zu haben oder eine besondere Emotion, dass eben dann gerade in Johannes Bitter, der eigentlich immer performt, nach wie vor in dem Alter, keinen guten Tag hat mit 18,5%. Wenn du den in Normalform noch bekommst, dann ziehst du das Ding weg gegen Magdeburg, bin ich überzeugt von.
1: Und da war ja auch hinten raus noch in der Schlussphase glaube ich noch ein oder andere Pfiff, der auch noch gegen dich läuft, der Be Oskar Bergendahl, glaube ich, zehn Minuten vor Schluss, die die zwei minuten zeitstab durchaus hätte bekommen müssen vielleicht sogar. Also es war wirklich so, so eine Situation, wo man auch wieder leider über die Schiedsrichter ein bisschen reden muss, ähm, die da sich da so ein bisschen rausgezogen haben, aber im Endeffekt dann so entscheiden müssen. Und das ist dann natürlich richtig bitter aus Hamburger Sicht. Wobei ich aber auch sagen muss, was mir jetzt sehr, sehr gut gefällt bei den Magdeburger wo ich am Anfang echt noch so, so ein bisschen skeptisch gewesen bin, ist die Tote-Leistung. Nikola Portner, jetzt, jetzt Sowohl hier in, ähm, gegen, äh, gegen Hamburg mit 15 Paraden, aber auch unter der Woche in der Champions League mit 14 Paraden gegen West Bremen, wo sie auch gewonnen haben mit 32,25, einen ganz, ganz wichtigen Faktor eingenommen. Und ich glaube, das baut auch gerade die Magdeburger, dass sie jetzt endlich diese Tore Leistung bekommen, wenn sie sich halt offensiv jetzt mal schwerer tun einfach.
2: Ja, und es bezieht sich auch auf beide. ne Also ja. gerade auch in der Champions League, äh, wenn Porter mal nicht performt, dann ist Jensen auch da gewesen, die letzten Spiele äh, oftmals, nicht immer, aber oftmals in der Champions League. Es ist, glaube ich, trotzdem... Boah, ich kann jetzt in keine, keine Geschäftsführerköpfe reingucken, ich glaube trotzdem, dass es eine Position ist, wo Gesprächsbedarf ist und wo man sich trotzdem, glaube ich, Gedanken macht in Magdeburg, auch als Deutscher Meister, dass man sagt, ja, ähm, yeah, da könnten wir uns noch besser besetzen und vielleicht sollten wir das auch noch tun, nochmal on top vielleicht. Ähm, einfach mit dem Anspruch jetzt vielleicht auch als deutscher Meister, diese Leistungen immer zu bestätigen, trotz Dreifachbelastung und zusätzlich auch den Anspruch zu haben, auch weiterhin in der HBL um die Plätze 1 und 2, und damit meine ich ganz klar, um den Titel mitzuspielen. Ähm, weil du natürlich nicht einmal Meister wirst und jetzt sagst, okay, jetzt nochmal wieder cool Platz 3. Nee, also das ist jetzt auch natürlich eine Eigenverantwortung und ein bisschen Druck, den man sich selbst aufbürdet, den man, glaube ich, aber sehr gerne in Kauf nimmt. Aber da kann es vielleicht nicht schaden, um es ganz vorsichtig zu formulieren, wenn du dich gerade auf der Torhüterposition noch mal ein bisschen umschaust.
1: Ja, das machen sie ja sowieso. Mike Jensen läuft ja außer Vertrag. Das haben die ja schon verkündet, dass er gehen wird. Und es ist aber noch kein neuer verkunden worden. Also, ich habe, als ich beim äh, Abschiedsspiel dabei gewesen bin, äh, morgen danach wurde auch Markus Born, der ja auch da war, als, als Gast, ne, als Gasttrainer, war auch so ein bisschen, weil auch er natürlich einen Torhüter gesucht hat für die Göppinger, hat auch gesagt, es ist gerade enorm schwierig, gute Torhüter zu finden, weil natürlich viele. Ne, unter Vertrag aktuell stehen von den Top-Leuten und da vielleicht eine oder andere, die du vielleicht holen könntest. Nicht so das ist, was vielleicht man sein könnte, zum Beispiel ein Spät, der ja, ne, aktuell ja nur in Nummer 3 ist, wo es wohl auch heißt, dass er wohl ein bisschen Spielzeit bekommen soll, aber das wäre dann eine, wahrscheinlich nur eine Leihoption. Denn seien wir auch ehrlich, die Löwen werden ja blöd, <lacht> spät abzugeben, weil sie ja auch wissen, dass gehen natürlich auch am Ende seines Zenits ist. Also der wird auch wahrscheinlich in ein, zwei Jahren Richtung Schweden gehen und sagen, dann lasse ich meine Karriere ausklingen. und dann brauchst du halt jemanden. Und da ist natürlich spät mit der jetzigen Form natürlich prädestiniert dafür diese Rolle einzunehmen. Also, ähm,
2: Darf ich mal jemanden reinwerfen? Ja. Den ich irgendwie mir vorstellen kann. Äh, oh ja. Hinter, hinter, äh, abgesehen von mir. Ähm, äh, hinter Portner sozusagen, wo ich glaube, es könnte funktionieren. Und den Namen finde ich sehr spannend. und Der spielt eine Grützensaison, was aber genau vielleicht der gute Punkt sein könnte, für ihn, seinen Verein davon zu überzeugen, ihn doch mal die Chance zu geben. Ähm, Klimke.
1: Was hm, ah, für Klimke könnte das eine interessante also, Option sein?
2: Bevor jetzt jemand, ich habe keine Quellen. Ich habe, haben wir gerade bei einem Managerspiel festgestellt, auch keine Ahnung von Handball. <lacht> 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 aber es ist, na, das war übertrieben. Aber das ist eine Personalie, wo ich mir sage, habe ich schon gesehen, was möglich ist. Würde ich nicht freisprechen natürlich von der Wetzlarer Saison auf einer Key-Position wie dem Torhüter, aber mit dem Wissen wenn es in einem ganzen Verein nicht läuft, das haben wir überall in jeder Sportart, dann kannst du die größten Individualisten haben oder die, die, die können ja alle Handball spielen. Die, das ist ja nicht die Frage und er ist ein für mich starker Torhüter. Hast du? Wir haben es, ne, kommt ja aus dem Fußball der Spruch, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und, oder halt an der Hand aktuell. Und bei Klimki ist es halt der ganze Verein, der gerade bröckelt, sage ich mal, und äh, ich träume das aber dennoch absolut zu, weil ich sage rein toterlich, wenn der Momentum hat und wenn der in einem Selbstvertrauensmodus ist, wie zum Beispiel auch im Schulbierleben aktuell, bei den Löwen, wo dann noch Momentum entsteht in einem Top-Team und so weiter und so fort, kann dich das auch nochmal selbst extrem pushen und Klimke, wie gesagt, ich habe nur gesagt, ich würde es spannend finden. Das kann jetzt sein, dass alle handball da draußen oder auch, sage ich mal, Trainer, Co-Trainer, Funktionäre aus der HBL, die uns zuhören, wie wir wissen, sich denken, der Fritsche aber doch scheiße. Aber ich wollte es mal, es ist nur ein Impuls, es ist nur ein Gefühl.
1: Ja, also er hatte ja 21 seinen Vertrag verlängert bis 2025. Und es war ja damals schon ein Gespräch, ob er eventuell nach Kiel geht, was ja vielleicht auch noch eine Option ist, weil auch da ja Vincent Girard auch nur so eine Übergangslösung sein soll. Aber ich glaube, hängt auch noch viel damit zusammen, was denn eventuell mit einem Andy Wolf passiert, falls Kiel wirklich e implodieren sollte, was ja auch noch nicht ganz geklärt ist. Das kann dann ja vielleicht auch noch mal so eine Option sein, dass man dann vielleicht auch da noch jemanden herholt. Also. Ist, glaube ich, nochmal spannend zu beobachten, Aber, Poet, ähm, da wollen wir gleich drüber reden. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und noch über eine oder andere weitere Personalie Denn ein Verein hat zugeschlagen und dann müssen ja auch über andere weitere Themen reden. Deswegen bleibt dran hier bei Euer Mann, auf Euer Mannballtalk auf meinsportpodcast.de ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja und jetzt, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich auch uns auch mit den anderen Meisterschaftskandidaten und Titelträgern beschäftigen. Und wir hatten sie gerade schon kurz erwähnt gehabt. Die Kieler, die ja auch unterwegs gewesen sind, auch viel gerade mit Champions League, Bundesliga zu tun haben. Aber ja, auch sie haben einen klaren Sieg einfallen können, ähnlich wie die ranecker löwen Nicht ganz. 41. Buden geschafft, nur 40 in Anführungsstrichen. Gewinnen mit 1429 gegen Han Westfalen und auch da, das war von vorne bis hinten ein souveräner Auftritt der Kieler.
0: Ja,
2: ein Tor weniger als die Löwen. Also, ne, das ist ja wirklich brotlos. Ähm, so
1: vor den Lassen, Philipp Hicher. Ja,
2: ja, Philipp Hicher, das das war jetzt diese, dieser Tropfen, der das Hass zu überlaufen hatte. <lacht> so, also, nee, ähm, wer läuft? Also, auch da würde ich gerne eigentlich das gleiche Copy-Paste-mäßig einfach sagen, was ich bereits schon zur Partie gesagt habe zwischen den Löwen und Stuttgart. Ich finde es für Ham geil, dass die fast 30 Dinger geknipst haben gegen Kiel. Auswärts. Kiel vorne brutal. Punkt. Hinten Merck war auch mit einer, mit einer, ja, also 30 Prozent, vollkommen in Ordnung, starke Leistung. Jetzt nichts Weltbewegendes, sage ich mal, aber auch trotzdem stark einfach. Ähm, ich fand am allerspannendsten wirklich, wirklich an der Partie, weil Spannung, die, die fällt mir auch schwer, sage ich mal, herbeizureden so in so einer Partie. Also <lacht> es ist es der
1: gefühlte Meisterschaftskandidat gegen halt Tabellenletzten. Ja,
2: oder? machen wir es auch mal nicht wilder, als es ist, ne? Ähm, aber ich fand die Aussage von Eckberg ziemlich spannend, die so ein bisschen also rumschwappte im, im Umfeld dieser Partie und wo er halt auch ganz klar gesagt hat, ähm, ne, Niklas Eckberg, aktuell ja verletzt, dass er sagt, dieser Zeitpunkt der Verletzung ist gerade eher ein Zufall und ich sehe das nicht in einem Zusammenhang mit der äh, WM-Belastung. Finde ich super spannend, weil also natürlich gibt es keinen Beweis und 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 und, und ne? niemand kann sagen, jo, das ist a what und hätte hätte Fahrradkette, was wäre die wäre die WM Belastung nicht gewesen für Eckberg, hätte er sich das Sprunggelenk nicht so umgefaltet. Ich habe hier gerade dieses Standbild da aus dem Spiel gegen Kielce und desto länger ich drauf schaue, desto mehr muss ich brechen. Also es, es ist wirklich boah, schwierig, ja. die Verletzung weiter natürlich gute Besserung. Ähm, das war für mich irgendwie so das Spannendste, muss ich fast sagen, an diesem Kieler Wochenende, so eine Aussage, weil das Spiel an sich gegen Hamm Westfalen, ja, wie gesagt, souverän. Es ist bei allem Respekt und Liebe nur Hamm trotzdem gewesen. Aber wichtige Punkte weiter in einem Titelrennen. Ich fand die Aussage halt super spannend, weil natürlich rein trainingswissenschaftlich, ich habe bei den Bums auch studiert irgendwie, Sportwissenschaften, hat das schon einen Einfluss. Aber ich finde es krass, dass man das als Spieler also, das ist so eine Aussage, droppt. Und die Frage wollte ich dir unbedingt stellen. Ich weiß, ein bisschen off-topic jetzt, aber das äh, machen wir einfach jetzt.
1: Wir ja, nehmen uns die Zeit. Das ist unser Podcast.
2: Ja, richtig, das ist das Schöne. Ähm, glaubst du, glaubst du, dass man das als Spieler auch einfach sagen muss?
1: Das ist eine, eine sehr, sehr spannende
2: Frage, ob, äh, das, ob man das so sagen muss. Also, klar,
1: natürlich, ich meine, natürlich, In Verletzung.
2: Spannend oder wegen, ne? Weil, ganz ehrlich, jeder, der bis zwei zählen kann, der weiß ganz genau, die Belastung ist unfassbar krass und die Verletzungshäufigkeit äh, ist sehr auffällig nach dieser, nach dieser WM. Also machen wir uns mal nichts vor.
1: Klar, Also natürlich, also ne, gar keinen Fall. Ich glaube eigentlich, Natürlich, das ist Zufall, auch gerade natürlich bei außen, ne? wie, wie passiert es, ne? du fliegst hoch, landest unglücklich auf dem Bein, das kann immer mal passieren, du trittst einem Gegenspieler auf dem Fuß, gerade bei außen, wo ja der wirklich immer verkürzt wird, natürlich ist der Zufall mit dabei, ja? aber natürlich auch, ist schon so ein bisschen, wo man natürlich auch denkt, jetzt auch so hinten von dem Hintergrund, okay, viel Belastung ist natürlich dann auch so, nee, du bist nicht nur körperlich belastet, auch mental, dann bist du vielleicht auch nicht mehr so mental so auf hundertprozentiger Höhe als Spieler, beziehungsweise auch als Gegenspieler, wo dann natürlich dann auch, so in Anführungszeichen zuvor Verletzungen passieren können, aber vielleicht einfach durch diese mentale und körperliche Ermüdung, du dann vielleicht so diesen Schritt zwei langsamer ein und dann so eine, ich will jetzt nicht sagen, so eine Verletzung forcieren kannst, aber dass es dann vielleicht so ein bisschen eher auftreten kann. Deswegen finde ich diese Verletzung sehr, sehr oder die Aussage sehr, sehr spannend, weil das ja durchaus hätte sagen können, ja, es ist halt Belastung, weil halt ja gefühlt jetzt gerade alle sagen, die verletzt sich irgendwie so ein bisschen oder wo Verletzungen auftreten, zu ja, hohe so Belastungen, WM und so weiter und so fort, ähm. Ich finde das schon sehr spannend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich, ich weiß nicht, ob man das so vorgeben kann, aber das ist auf jeden Fall mal so eine andere Stimme, wo man so denkt, okay, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob da wirklich vielleicht mehr Zufall ist und ob das wirklich eine
2: Belastungsfrage ist. Weil er sagt ähm, im Wortlaut, ich glaube, es war ein Zufall, denn diese Situation hatte nicht viel mit den vielen WM-Spielen im Januar zu tun. In einem eigentlich unspektakulären Zweikampf gab es eine unglückliche, aber verhängnisvolle Berührung zum falschen Zeitpunkt. Vor solchen Situationen kann man sich im Sport nicht schützen. Das ist richtig und das unterschreibe ich auch. Wie gesagt, ein Riss eines Bandes oder was auch immer, es gibt immer diesen Knackpunkt. Immer diesen Punkt, wo das Band einfach ich umschreibe es mal ganz, ganz einfach, ohne jetzt zu tief abzudriften in die, in die Wissenschaftsmaterie. Es gibt ja diesen Punkt auf No Return einfach, wo das Band sagt, so geht jetzt reicht aber auch, jetzt, jetzt, jetzt lasse ich schnipsen, jetzt reiße ich. Diese Belastbarkeit des Bandes, die variiert ja, je nach Tagesform, nach Tageszeit, nach Trainingszustand, nach äh, Regeneration, etc. pp. Und wir reden ja nicht davon, dass das Band, keine Ahnung, während der höheren Belastungen vielleicht, Zentimeter mehr Spielraum hat. Sondern wir reden davon, dass wir uns hier in Millimetern, in Mikrometern, in Nanometern be wirklich befinden, sage ich mal, wo dann eben gewisse Teile des Bandapparats vielleicht einen gewiss gewissen Teil Elastizität verlieren können. Und dieser geringe Teil, und wenn das genau diese, diese Nanomomente sind, diese, diese, diese Nanometer, die vielleicht ein bisschen mehr belastbar wären vor einer WM, dann kann es auch ein Grund sein, dass es eben jetzt doch gerissen ist und vorher wäre es vielleicht nicht. Das ist alles hypothetisch. Aber wir haben zum Beispiel auch beim, du warst da dabei, Sebastian, beim Football die Situation gehabt mit diesem Herzinfarkt, mit diesem Herzstillstand. Und das Verrückte ist, ich, ich habe von diesem, von diesem Umkehrpunkt in, dieser, in diesem Herzrhythmus nie gehört vorher. Aber das mein erster Gedanke war, kann ja vielleicht sein, dass es da so einen Punkt, genau diesen Punkt gibt. Und das ist dann ein Scheißzufall, dass dieser, dieser, dieser Schlag auf den Brustkorb dieses Footballspielers genau in diesen Nanosekunden gekommen ist, wo es perfekt gepasst hat. Aber es ist eben möglich, weil der Körper so funktioniert, dass es eben sich all, alles in diesen Minisphären abspielen kann. Also es geht zu dir um Gottes Willen, zu tief wollte ich gar nicht ja. rein. Aber ich finde die Aussage halt so konträr zu allem, was ich glaube, was ich mal gelernt habe in der Uni und was ich auch von anderen Handballern gehört habe, einerseits offiziell, andererseits auch inoffiziell, so in, in privaten Gesprächen, ähm, deswegen das war nur mal so ein Anliegen im Rahmen der Partie dazu, mich zu äußern, aber um Gottes Willen, ich will ihm jetzt nicht abspielen, also vollkommen cool, ne? wenn du das so siehst, ja. ist halt voll in Ordnung.
1: Klar, also das ist ja auch mal, wie gesagt, das ist eine, einfach eine andere Sichtweise, Gesichtsweise, einfach mal, worüber man auch mal reden kann, natürlich, ne? wie, wie gesagt, wir reden ja alle aktuell über Belastung, 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 aber dass man auch mal so eine ja, so eine andere konträre Meinung dazu hört, das ist ja durchaus auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich möchte mit dir aber noch eigentlich auf einen anderen Punkt bei den Kielern zu sprechen kommen. Denn wir reden, wir haben ja gedacht, okay, es ist ein souveräner Sieg, ne, Aber wenn man es auch insgesamt so angucken, wieder 29 Tore, dazu hast du das Champions-League-Spiel, wo du mit 36 Buden das Spiel aus der Hand gibst, hast eigentlich geführt zur Halbzeit, ne, Verlierst, äh, kriegst 22 Buden in der zweiten Hälfte, wo du dann auch schon fragst, so, okay, ja, irgendwie sind sie schon in der Bundesliga so ein bisschen souverän, aber international tun sie sich enorm schweren, auch gerade auswärts, also da haben die, glaube ich, schon mehrfach über 30 Buden zugelassen, was man einfach so nicht kennt von den Kielern. Sind die einfach nicht mehr zu 100 fokussiert in der Defensive oder wie erklärst du das, dass die es einfach nicht hinkriegen? Weil wir reden nicht da seit gestern drüber, sondern es ist ja halt fast über die gesamte Saison schon so, dass wir immer wieder über die Abwehr der Kieler reden müssen.
2: Das ist genau so ein großes Thema. Ja. Das ist genauso ein großes Thema. Ich fange mal, fang mal, fang mal aus meinem persönlichen Empfinden heraus an. Für mich war Kiel immer eine Mannschaft und das hat sie auch dieses Jahr schon oft genug wieder bewiesen, auch im DRB-Pokal letztens knapp gegen Magdeburg, auch wenn es da nicht gereicht hat. Bei, bei Kiel habe ich immer das Gefühl gehabt, die letzten Jahre, egal wie es stand, minus 6, minus 7, minus 8, wenn überhaupt das mal passiert ist. Ne? Das war immer so ein Ja, warte mal ab. Das ist ja. wie, wie, wie zu Bestia Negra-Zeiten von Bayern München im Fußball. Die konnten nur drei Händen liegen und du hast gewusst, das reicht nicht. Die, 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 die kommen aus der Kabine raus und die zerlegen alles. Und bei dir war es genauso. Und das Gefühl habe ich ein kleines bisschen verloren. Woran das jetzt liegt, das ist kann ich auch nur mutmaßen. Ich kann mir schon vorstellen, und das ist kein Vorwurf, weil das einfach normale menschliche Psychologie ist, dass eben mit dem Wissen, dass mehrere Leistungsträger und Männer, die dieses Team geprägt haben, auf einem absoluten Weltklasseniveau über Jahre dass da irgendwann, und das ist normal, auch wenn man das nicht möchte und sich nie eingestehen würde, ein Gefühl von Sättigung aufkommen kann, dazu, dass sich ein, ein Gefühl einstellen kann von unterbewusst, von es fehlen die letzten 0,3% Spannung, weil ich freue mich auch auf ein neues Team und ich freue mich auch auf zu Hause. Und das äh, bei manchen Spielern mitschwingen kann. Wie gesagt, alles konjunktiv. Und nochmal, da geht es nicht darum, dass wenn du die Fragen willst, sagen die, ich bin 100% in Kiel und ich bin 100% hier. Und das glaube ich dir auch. Das würde ich jedem Menschen glauben. Aber unterbewusst, auch da wieder, reden wir von diesen Nuancen, von diesen kleinen Nuancen, dass du einen Sprint weniger impulsiv anziehst, dass 0,63% weniger FT-Fasern in deiner Wade sich anziehen bei einem Sprint. Und das aufsummiert über eine Saison dass es dann plötzlich irgendwann bemerkbar wird. Wenn, wenn tausend Milliardstel von Nuancen zusammenkommen irgendwann zu einer Nuance und eine Nuance sich dann äußert bei sieben Spielern. Und dann, verstehst du, wie ich meine? D ja. Das sind einfach Sachen, die, die normal sind, die natürlich sind. Und das Dritte, und das ist mir auch lustigerweise aufgefallen, als ich mich heute auf die Folge vorbereitet habe, ich habe davor noch von der vom Sportstudio, vom ZDF, die haben gerade auf YouTube eine Reportage über Jürgen Klopp. Und das ist ein Thema, also ein ne, Liverpool-Trainer im Fußball, für die, die es nicht wissen. Und
1: das ist das siebte Jahr bei ihm gerade.
2: Genau, und, und, und genau das Thema, über was wir da seit Wochen und Monaten bei ihm sprechen, dass er eben auch ein Spielsystem gespielt hat, nahezu immer gleich, was eine unfassbare hohe Intensität erfordert von seinen Jungs. Und die Jungs werden älter. Und er spielt seit sechs, sieben Jahren nahezu Stamm. Hat den gleichen Kern an Profis da. Den gleichen Kern an absoluten Weltklasse-Fußballern. Ja, aber die werden auch älter. Die werden satter. Und vor allem, und das ist, könnte auch ein Punkt sein, und das will man nicht. Aber es ist unvermeidlich, dass sich das Spielsystem mit dem gleichen Spielermaterial auch abnutzt irgendwann. Und das Gefühl... Das ist jetzt nicht, dass ich bei Ich meine, die, die gewinnen ja.
1: Wir ja? sehen immer oben. Also, es
2: ist also ja nicht. Ja, wie gesagt, wie, wir reden ja, wir reden hier von den, also von, von absoluten Nuancen. Na? Aber das sind ja eben Nuancen, die aber halt auffällig sind. Und vielleicht also ist
1: gerade europäisch, finde ich, ja.
2: Ja, und vielleicht ist es der Beginn von einer Phase, wo es eben jetzt auch wirklich mal eine größere Personalrotation, die sie auch kommt jetzt, so und auf, auch auf Key Positions einfach, wo es sie auch braucht, wo sie Zeit wird und wo. Und das wird er auch machen, weil es ein absolut Top-Trainer ist, wo auch ein Philipp Biecher vielleicht mal überlegen muss. Und das, wie gesagt, wird er auch tun. Okay, ich brauche mal eine neue Idee. Wenn ich schon einen neuen Kader kriege, übertrieben gesprochen, und die, die schweren Jungs, gehen, einige davon gehen weg, dann brauche ich auch mal eine neue Idee. Weil das Spielsystem, was ich bisher gespielt habe, das funktioniert noch, aber ich will eben nicht zu Liverpool werden und in zwei, drei, vier Jahren plötzlich feststellen, es hat sich komplett abgenutzt.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das sind auch einfach wirklich. Ich meine, du überlegen, wie lange spielt da Marco gespielt da? Wie lange spielt Steffen Weinhold da? Das sind ja Jungs, die äh, Gefühl, die letzten zehn Jahre der Kieler mitgeprägt haben, weil sie einfach schon so lange mit dabei sind.
2: Natürlich,
1: zurecht. absolut. Kommt Recht. Aber, ja, aber da möchte auch gar nichts gegen sagen. Ja, aber das ist halt einfach, die werden halt irgendwann alt. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Jeder Sportler wird alt. Tom Brady hat bis 45 gespielt, beispielsweise, wenn wir in der NFL bleiben. Und das, der hat immer gut gespielt, aber. Irgendwann reicht es auch nicht mehr in der Sportart, die ja auch immer schneller wird. Also, wir müssen, wir schauen nur nach, nach, nach Rhein-Neckar-Löwen, wir schauen nach Magdeburg, die mit der Jahr Meister geworden sind. Das ist nicht das Kieler Spiel, das wird es nie sein. Und ich glaube, damit haben sie vielleicht so ein bisschen die Probleme, einfach, dass sie damit nicht so ganz zurechtkommen.
2: Aber wie gesagt, ich meine, es ist immer. Das so sein. Ich bin mir sicher, Jicher wird das auch spielen wollen, weil er ja, ja auch checkt, das ist aktuell im Welthandball das, was gespielt werden muss. Aber er hat das Spielermaterial ja. nicht.
1: Genau, das ist es nämlich. Und das ist auch gar nichts böse. Es wird mit Sicherheit, glaube ich, auch, glaube ich, in den nächsten Jahren bei Kiel sehr spannend, weil sie viele junge Spieler jetzt auch geholt haben, Den Karl Walnius äh, oder auch einen Johansson, die ja tolle Spieler sind, tolle Rückraumspieler, natürlich gar nicht, die brauchen noch ein bisschen Zeit und so weiter. Du hast Nikola Bielek, der dann noch mehr Verantwortung übernehmen soll, aber du wirst halt einen, einen gewissen Umbruch haben und dann schauen wir mal, wie das funktionieren wird, weil wie gesagt, diese Mann, diese Bundesliga ist sehr, sehr eng, europäisch. Sind sie gerade so ein bisschen dabei, so überholt zu werden, nachdem sie ja in der Corona-Phase noch Champions League gewonnen haben? Das könnte so der letzte Großtitel gewesen sein, dieser goldene Generation der Kieler. Und jetzt schauen wir mal, was sie dann vielleicht noch in dieser Saison reißen können und womit sich vielleicht dann in Sander Sargosen, in Niklas Sandino verabschieden können, in Mia Sarabic. Also noch ist ja möglich, dass sie Meister werden können. Ich meine, es ist hier, wie gesagt, neckert auf einem hohen Niveau, aber es ist, wie gesagt, schon so ein bisschen auffällig, dass sie sich da defensiv doch schon ein bisschen schwerer tun. Dann, Patrick, würde ich sagen, machen wir nochmal eine Pause, kommen dann gleich zurück, sprechen noch über weitere Themen, über eine Verletzung, über Torhüter, über die Frauen. Also von daher bleibt dran, den auf einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de. So, wir sind kurz abgekühlt. Äh, jetzt können wir weitermachen, haben die Beine aus, dem, aus der Eistonne rausgeholt. Und, äh, ja, du. Und äh, werden uns jetzt mal mit dem letzten Top-Team noch mal natürlich beschäftigen, mit den Füchsen Berlin. Patrick, bevor wir auf das Spiel zu sprechen kommen, müssen wir über ja, das, glaube ich, aktuell größte Thema sprechen. Hans Lindberg, wir alle wissen, er will unbedingt den Tory kotten, das muss hier knacken. Ja, schwere Verletzung jetzt, Hand, ich glaube Hand gebrochen, ähm, fällt lange aus vermutlich an der, an der rechten Hand, Gott sei Dank nur, also zum Mond könnte er mit einer getapten rechten Hand dann spielen und müsste dann halt nur mit links werfen. Ähm, natürlich trotzdem, die Füchse sind nochmal aktiv geworden, weil auch Walter Kins verletzt ist, haben dann jetzt Robert Weber zurückgeholt, der auch lange in Wagdeburg gespielt hat, ein langer Bundesligaspieler und der dann soll dann jetzt diese Rolle von Hans Lindberg erstmal einnehmen, aber natürlich trotzdem ein großer Rückschlag für die Füchse.
2: Ja, und das ist natürlich ärgerlich, weil natürlich Rekorde sind dafür da, um gebrochen zu werden. Und wir haben uns ja seit seit Wochen und Monaten, gerade Robin, ja auch in den letzten Folgen immer darauf aufgegangen, ja. was so vollkommen berechtigt ist, wann eben dieser Rekord gebrochen wird. Wir haben ja schon, haben ja schon Tabellen aufgestellt, Robin und ich, und, und da Wahrscheinlichkeiten, wie viele Tore er im Schnitt wirft und gegen welchen Gegner ist es dann soweit und blieb, blab, blub. Und dann also, sagt, Stefan
1: Kretschmer meint, dass er 23 Tore in anderthalb Spielen schafft. <lacht>
2: Das ist ich auch zu. Also, ich, ja. sag ich würde sagen, zwei Spiele brauche er schon, ne? Zwei Mal Sahne. Aber, boah, ja, wann die Spiele stattfinden, ist die Frage. Also, ich habe schon, also, er wird es machen. Ja, definitiv. Das, das, so. Der wird spielen, irgendwie. Ähm, ich sag mal so, wir müssen natürlich darüber sprechen, was auch zur Wahrheit dazugehört, sind die Umstände dieser Verletzung, wo es ja, sag ich mal, ähm, ja, also, der Junge ist über 40 dem musst du nicht mehr sagen. Und vor allem, wenn der Trainer 13, 14 Jahre jünger ist, natürlich ist es ein Vorgesetzter, aber Hans Lindberg ist Hans Lindberg, ist Hans Lindberg, ist Hans Lindberg. und der darf vielleicht auch Sachen, die andere nicht dürfen. Und ich finde es auch vollkommen legitim, mit 40 zu sagen, so, Kids, jetzt labert man mir nicht die Tasche voll, ich mache jetzt hier mein Ding und ne, mach mal, macht mal ein bisschen Piano jetzt hier, ich gehe jetzt ein, okay. Ähm, wenn du dir halt dann die Hand brichst, so wie es so ein bisschen durchgeschwappt ist, ne? Im Freudenrausch der Endorphine und der anderen Substanzen, dann ist das halt scheiße. <lacht> was soll ich sagen? Also, ich weiß nicht. Es ist halt so, boah, das ist. Mh. Das wird ihn aber am meisten ärgern. So. glaube ich auch. Und, ähm, mein Gott, so, ich gestehe das jedem zu und gerade auch im Einzelnen. Was, ich meine, ey, ich bin 25, was soll ich hier sitzen und dem erzählen? Der hat, weißt du, es ist halt ärgerlich, aber. Er wird es, glaube ich, machen. Er wird es definitiv machen. Jetzt kommt halt ein Ersatz zurück, ja, aus Griechenland. Aus Griechenland. Ähm, Olympiakos Pireas. Geil, geil, geil. Kenne ich mich, wirklich, ich habe das gelesen.
1: Und okay, also ist ja, ist ja, ist ja sehr, sehr Multisport, ne? Fußball, Basketball, sind die zwei Großen noch Handball.
2: Handball und Volleyball und Wasserball auch, weil, jetzt komme ich drauf zurück, ähm... Der passt perfekt rein. Ne? A, natürlich Bundesliga erfahren, zehn Jahre in Magdeburg gespielt alleine, ähm, bei Balingen gespielt, bei nordhorn auch über die werden wir noch sprechen, heute in einem kleinen äh, Personalkontext, nämlich an Sebastian. Ne? Natürlich. Ähm, die haben einen Abgang zu verzeichnen, aber äh, also er kennt die Liga, Punkt. Ja. Ja? Und, und dazu kommt, ach, ich freue mich, dass er einfach auch ein Typ ist, der... Der nicht nur die Liga kennt, sondern eben auch Magdeburg zum Beispiel, ne, bestes Beispiel, hitzige Atmosphären kennt. Und das ist auch wichtig, in einem eventuellen Titelkampf eine gewisse Abgeklärtheit zu haben mit den Füchsen Berlin und auch in einem sehr, sehr vollen Umfeld, wo die Halle voll ist und ein sehr emotionales Umfeld, wo du auch richtige Handballgrößen und Korryphen im Verein mit hast. drum und dran ist es, glaube ich, wichtig, dass du jemanden hast, der das gewohnt ist. Und dazu kommt er ja noch aus Griechenland und Sebastian ne ich habe mich so gefreut, denn Olympiakos Pireus, du sagst es und oh, herrlich. Ich habe nämlich vom Handball ich habe, letzt, ich habe drei Videos gesehen. Ist jetzt Blöder Zufall ist wirklich so. Drei Videos gesehen. Olympiakos Pireus Volleyball-Männer Olympiakos Pireus Wasserball-Männer und Handball. Und der ist Fans gewohnt und jetzt hasst er mich gleich alle. Der ist halt Fans gewohnt. Da sehen wir hier keinen Stich, Punkt Ende aus. Und da können wir auch gerne diskutieren. Es, es ist einfach so. In dieser Wasserballhalle haben die 35 Bengalos gezündet. 2000 Fans. In der Volleyballhalle haben die eine Choreo gemacht mit Rauchtöpfen. In der Halle. In der Halle. Ja, okay. Ich bin der Fußballasi. Ich heiße, okay. Hasst mich, ist es mir egal. Und beim Handball haben die sich auch dumm und hässlich gezündet, das war eine Handballhölle, aber das Geile ist ja, als Spieler, wenn das dein Team ist, findest du es ja geil, du wirst ja so angezündet dadurch und angefangen, ja, jetzt kommen wir alle kommen mit Fußball, das ist kein Fußball und das ist asoziales Getue und das gehört sich nicht und es ist verboten und ja, aber es motiviert und die Spieler finden es alle geil. Da könnt ihr auch fragen, wen ihr wollt. Ich habe die, die Chance gehabt, mit so vielen Jungs und Mädels zu sprechen, aus so vielen Sportarten. Ich habe keinen, wirklich, ich schwöre aufs, auf mein Leben, keinen einzigen gehabt, der gesagt hat, die nee, Pyro finde ich voll scheiße. Nicht einen. Das ist wirklich brutal. Und ich habe mich so gefreut, weil ich mir dachte, geil, jetzt kommt, vielleicht trägt er so ein bisschen, <lacht> bisschen ich verrenne mich schon wieder, herrlich, so ein bisschen Esprit mit, so ein bisschen dieses, dieses, diesen Schaum vom Mund und diesen Grad an Aggressivität, um wieder zurückzukommen zum Sportlichen, den du auch brauchst jetzt im Titelkampf. Und die, die, diese, dieses bisschen, dieses, dieses Verbissene, dieses auch positiv Geisteskranke, dieses auch mal auf den Tisch hauen jetzt durch diese Erfahrung in Griechenland eben. Jetzt, ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr gute Verpflichtung. Natürlich mit dem einzigen Ziel, Hans Lindberg irgendwie zu ersetzen. Das ist schon klar. Aber ich glaube, auch vom Typ und von dem Type Mensch ist es jemand, der dir gut tut, inner sonst der auch, wenn Lindberg eben jetzt nicht da ist im Trainingsalltag, inner sonst auch jungen wilden Truppe. So, dass du doch mal jemanden hast, der jetzt eben sich hinstellt und sagt, jetzt halt mal die Fresse, jetzt euch mal Jungs, und jetzt geht's da raus, Messer zwischen die Zähne und jetzt klammert die weg. So, und ich glaube, gerade im Titelkampf. Ah, ich hab Bock.
1: <lacht> ja, und ich und ich glaube, was, was natürlich noch so ein Aspekt ist, der vielleicht auch noch mit reinzählt, ne? er spielte auch gegen seinen Ex-Verein im Meisterkampf. Ne? Ja. Also Magdeburg hat er zehn Jahre lang gespielt, hat nie die Meisterschaft gewonnen, auch wenn sie immer mal ein bisschen drauf geschielt haben. Ich glaube, so es ist auch so dieses kleine Extra-Prise, wo er den alten Teamkollegen, weil er noch einige davon auch kennt, ne? also, einige, Marco Bersiak beispielsweise, der lange mit ihm zusammengespielt hat, Philipp Weber äh, oder auch Michael Dammgart und so weiter, da gibt es ja genug Jungs, mit denen er auch zusammengespielt hat, nach jetzt mal so ein bisschen so dieses diese Salz in sein möchte, um halt ihnen den zweiten Meister in Folge zu vermiesen. Also ich glaube, das wird glaube ich sehr, sehr gut werden und wie gesagt, toller Spieler gewesen. Ich glaube, Stefan Kretschmer hat es auch bei Sky gesagt vor an dem Sonntag, an dem, in der Konferenz, dass sie auch schon vorher Kontakt hatten, mal als, weil der Kind sich verletzt hatte, wo sie aber sagten, okay, das wollen wir keinen machen, also kein Risiko eingehen, das äh, investieren und dann, als dann klar war, hatten sie, glaube ich, 15,5 um den Spieler noch zu verpflichten. Hat er noch funktioniert, hatten noch ein bisschen Geld übrig, das sie nach Griechenland schicken konnten, um dann Robert Weber zu holen. Natürlich, Olivia Paksperos ist jetzt in die Lücke, die konnten keinen Ersatz mehr finden in dieser kurzen Zeit, aber ich glaube, Robert Weber wird am Ende einen Titel geholt oder ja, einen Titel, vielleicht auch zwei Titel. Man weiß ja nicht. Europa, Meisterschaft, kann ja alles möglich sein. Schauen wir mal. Aber ich glaube, das finden auf jeden Fall nochmal noch mal ein Highlight. Aber um jetzt auf die Partie zu kommen, es war ein harter Fight gegen Wetzler, Aber am Ende sind sie eigentlich cool geblieben und haben auch vor allen Dingen auf der sich verlassen können.
2: Ja, und das war ja auch, sage ich mal... Mal wieder wichtig. ne? Also das ist ja so die die letzten. Ich erinnere mich, wir haben auch die letzten Wochen drüber gesprochen, oft, dass die Leistung nicht so war, wie man das eigentlich ähm, gewohnt war. bilde ich mir zumindest ein. Ähm, und ja, deswegen glaube ich für ihn besonders wichtig, auch essentiell, sage ich mal, da entsprechend die Leistung gebracht zu haben. Es war eng, es war eklig, es war nicklig. Es war dann zum Schluss ein Plus vier. Das war aber auch vielleicht hätte auch Klapper ausfallen können. Ich finde es halt sehr spannend, dass wir haben, du hast vorhin so schön gesagt, ne, es gab klare Siege bei den Top-Teams. Das stimmt, aber unterm Strich hat sich nichts verändert, weil auch die zwei ähm, Mannschaften mit Magdeburg und mit den Füchsen, die sich sehr schwer getan haben, trotzdem diese, diese Ruhe zum Schluss hatten, das dann doch noch zu ziehen. Und das, das finde ich halt geil, weil ich mir so denke, okay, spannender kann ein Titelkampf nicht sein, wenn selbst, also wenn alle Mannschaften siegen und selbst die Mannschaften immer siegen, die sie extrem schwer tun. Und keiner gibt sich gerade eine Blöße. Keiner gibt sich gerade eine Blöße. Das ist die einzige Möglichkeit, wenn das so weiterrollt. Was ich uns allen wünsche, ist, dass sie sich halt in direkten Duellen entscheidet. Hm, vielleicht kurzes Wort zur Gegenseite. Wetzler. Boah, boah, ich weiß nicht, was die da machen. Also.
1: Schon äh, richtig Stückwerk.
2: Boah, das ist zäh, Und irgendwie, also die haben ja die Patrone schon verspielt. Trainer wechseln und auch eine Patrone, die sowieso schon mutig war. Äh, ja, das wird äh, jetzt schon jetzt schon eine abgehackte Saison. Ähm, aber du möchtest halt auch gucken, dass das halt nicht eine komplette. Ne? Ja. du weißt, wo ich hin will, nach unten. Genau. Also,
1: Kann man aktuell glücklich sein, dass das und Minden noch schlechter sind und noch weniger Punkte haben. Ich glaube, das ist für sie das positive Aktuell. Aber da ist also da ist noch Einiges wirklich, wirklich zu tun, was heute Horvath da zu erledigen hat, um da diese Mannschaft da aus dem Keller rauszuholen. Lass uns dann noch auf ähm, ja, die letzte Bundesliga-Partie vom Wochenende ein bisschen eingehen. Hannover gewinnt mit 28 zu 24 gegen Göppingen. Auch da, und Göppingen hat sich sehr, sehr schwer getan, hat offensiv, das war wieder das Göpping vor dem Bauerwechsel, wie ich finde, weil sie sich offensiv total viele Bälle weggeworfen haben, Würfel sich erlaubt haben, die wir so in den letzten Wochen von ihnen nicht gekannt haben. Und dann verlierst du halt so eine Partie, die, wenn du dir das anschaust, eigentlich gar nicht verlieren muss, weil du defensiv gut stehst. totleistung war jetzt nicht überragend oder so, aber du warst halt drinnen, Aber deine Offensive verbaut dir halt wieder einen möglichen Punktgewinn und vielleicht sogar noch einen Sieg.
2: Ja, ich finde es schon, ich finde es schon, also ich, ich, ich finde es schon erschreckend, muss ich, also ich fand es erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also du hast es jetzt so schön diplomatisch ausgedrückt. Du hast halt acht Buden, ne? Zur Halbzeit. Also bringen wir es mal auf den Punkt. Du wirfst in der HBL acht Tore in einer Halbzeit, in der ersten Halbzeit. Jetzt könnte man sagen, yo, gegenüber hast du halt, nee, ja, hast du nicht. Also du hast einen Quenstedt, der hatte 31 Prozent. Gut, stark, nicht völlig am Überdrehen. Ebner hat kaum gespielt, hat da 20 Prozent performt. Du wirfst acht Buden. Also Punkt, was soll ich, also das ist halt, Du sagst es so schön, Göpping vor dem Bauerwechsel, das, das kann mal passieren. Das ist jetzt auch keine, kein Draufhacken, dass, dass es auch Rückschläge geben kann und Rückschritte auch wieder. Und dazu müssen wir ja auch Hannover einfach loben, die ja. wie gesagt, das, das sage ich auch jede Woche, ich wiederhole mich, aber in extrem gefühlt unaufgeregte Saison spielen und einfach ihren Stiefel runter. Ich habe das Gefühl, dass Prokop-Handball langsam auch ankommt, so wie er das möchte, alles drum und dran. Und zwar jetzt auch mal konsequent durch und eben nicht nur in extrem Ausschlägen nach oben, aber eben auch nach unten. Und gefällt mir extrem gut.
1: Ja, und vor allem müssen wir noch erwähnen, dass die, diese Personaldecke, die ja bei ihnen auch sehr dünn ist, und um das dann noch so hinzubekommen.
2: Ja. Also, Vincent Büchner wieder, extrem starke Partie gemacht, was mich super ärgert, weil. Du ja, hast den gesetzt hast. Robin hat einen aufgestellt. Also, also glaube ich zumindest. Ich meine, Robin hat einen aufgestellt. Ähm, ja, was, also, sorry, ich bin gerade abgelenkt. Mir hat gerade äh, Lukas Chicala geschrieben vom SCDFK. Der lacht mich gerade ein bisschen aus, weil ich Sonntag nicht in die Halle kann, wie ich eigentlich wollte. Ist ja Ost Sonntag ist Ostderby, Magdeburg gegen Leipzig. Und ähm, ja, wir haben zusammen studiert, Lukas und ich, deswegen riesigen Austausch. So, wo war ich gerade? Ja, äh, Hannover einfach unaufgeregt, einfach eine starke Saison bisher, Platz 5 mit einer extrem dünnen Personaldecke. Haben wir auch schon thematisiert. Dazu kommt noch eben auch wirklich dieses Verletzungspech hier auch nach der Weltmeisterschaft. Die stehen. Warte mal, nee, kann nicht ganz sein. Ich auf Platz, Platz 6 stehen 8. sie. Auf sechs 6 stehen sie, genau. Aber sehr sicher da, sehr stabil. Sehr sicher, sehr sicher auf 6 und wenn du halt auch einfach mal dir anguckst, also die Kollegen von Sky haben das so schön beschrieben am, äh, am Donnerstag mit der Partie Melsung gegen Leipzig. Da haben sie darüber gesprochen, Leipzig ne, auf dem Weg zu Platz 6 und der Kampf um Platz 6, den würde ich Leipzig jetzt nicht andichten wollen, auch wenn ich weiß, die Jungs haben da Bock drauf, intern auch. Natürlich, wer hat es nicht auf europäisches Geschäft. Aber die stehen auf sechs und das ist für mich auch wirklich der Favorit auf Platz sechs, ganz klar. Also Hannover, weil äh, die ersten fünf Plätze stehen die Füchse, stehen die Löwen, steht Kiel, steht Magdeburg und steht äh, Flensburg. Die fünf Plätze sind im Normalfall eigentlich weg und zwar eigentlich jede Saison, äh, wenn es normal läuft und dann wird einfach nur durchrotiert, wer wo steht. Und Hannover, stark. Einfach stark und dazu auch noch ein Spiel weniger, muss man auch dazu sagen. Ne? Also Melsum ist auf Platz 7, aber Hannover hat noch ein Spiel mehr. Ähm, du könntest auf fünf Punkte weg sozusagen. Absolut, absolut souverän bisher.
1: Ja, definitiv. Also das ist ähm, auch für mich eher noch nicht so Kampf und Platz 7, als für mich aktuell eher. Einfach weil der Unterschied von Minuspunkten ja, ich glaube auf Han Hamburg hat 19-19 da sind es schon vier Punkte Vorsprung drauf ähm, und dann hast du halt von 7 bis zwölf hast du halt die Mannschaften, die sich halt bei zwei Minuspunkten halt nur trennen und das ist natürlich enorm spannend, aber wie gesagt, für mich steht Hannover da aktuell noch ziemlich sicher. Lass uns aber noch auf Göpping zu sprechen kommen, bevor wir in die Pause gehen, Patrick, haben ja auch ein bisschen personaltechnisch auch noch was gemacht jetzt, haben zwei Wechsel verkündet, haben sich mit Frank La Franco Lastro ein junges Talent gesichert, auf rechts außen, das aus Österreich kommt, wird dort wirklich als, ja, Vielleicht kommen da Robert Weber auf der Position gesehen, weil er wirklich schon hohe Anlagen hat. Und was auch ein spannendes Thema ist, wir hatten es auch erwähnt, Torhüter-Thematik. Und da haben sich jetzt entschieden, Bad Ravensbergen zu aus der zweiten Liga. Wir kennen ihn aus der Zeit, wo sie ja mit Nordhorn in der Bundesliga gespielt hat und vielleicht auch mal eine Stabilität geben sollen. Denn auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die Torhüter-Leistung dieses Jahr bei Göpping, die waren sehr, sehr schwankend. Und bei sehr, sehr schwankend waren sie vor allen Dingen sehr, sehr schlecht häufig. <lacht>
2: Ja, und als nächstes kommt die Löwen, ne, also da geht's, oh, da fährt dann der Zug auf dich, und zwar frontal ins Gesicht wahrscheinlich drauf jetzt auch wieder, äh, am Samstag, das, äh, ja, ähm, Bobby Schaken freut sich, habe ich gesehen, der hat das in seiner Story auch geteilt, ne, von Lemgo der hat Bock auf seine Nationalmannschaftskollegen in der HBL, ähm, und finde ich auch eine starke Verpflichtung, muss ich ganz ehrlich sagen, also Rabesbergen ähm, hat in Nordhorn durchweg, so wie ich es verfolgt habe, ich will mich nicht als, als großer Nordhorn-Fan outen, aber immer stabil performt, war bei der WM absolut bockstark, also absolut bockstark, da habe ich mich sowieso gefragt, also den haben wir ja wirklich in den obersten Top-5-Prozenten gefunden überall, ähm, wenn es um gehaltene Bälle ging und so weiter und so fort, also wirklich, da habe ich mich sowieso gefragt, und, ne, wer, wer weiß, wo der Schritt hingehen kann ähm, in der kommenden Saison. Wäre vielleicht auch ein Backup gut gewesen für Portner bei Magdeburg, keine Ahnung. Ähm, sehr großer Schritt, aber möglich ne? wäre es.
1: Ja, und ich will kurz ergänzen, mit 36,17% die beste Torhüterquote in der zweiten Liga.
2: Ne, dann ist das ja genau das, was ich gesagt habe. Deswegen bin ich auch Experte, deswegen hast du mich ja vor einer Stunde als Experte anmoderiert. Ne? Das, das immer, sieht jetzt aus. Hast du <lacht> <lacht> ähm, ja, und deswegen also für mich eine absolut clevere Verpflichtung, eine absolut nachvollziehbare und für ihn auch einfach mal schön, dass er auch nochmal diesen, diesen nächsten Schritt, der war ja lange in glaube ich, ne? Ja. Ähm, dass er da auch nochmal diesen, diesen nächsten Schritt machen kann einfach zu einem Team, was im Normalfall, wie gesagt, das ist ja, ne, was ist schon normal im Profisport, aber auch wirklich eine, eine gute Bundesliga-Truppe einfach stellt und das freut mich quasi auch für ihn persönlich und ich finde die Verpflichtung auch wirklich absolut sinnig, wie du es halt gesagt hast. Also ich finde das wirklich, ähm, kann man machen, wobei du eigentlich, ja, wie du hast ja gesagt, ne, mit Seko und mit Rebmann eigentlich zwei Jungs hast, die, die können, aber die Konstanz fehlt einfach so ein bisschen. Ja.
1: Ja, und Redmann geht ja nach zum BHC ja. in der kommenden Saison, also ja. da musste, hatte man die zu ja offen und ich finde, Sego muss dringend einen Schritt machen, 23 Prozent 23 in die Saison über für den Mann mit der Qualität, mit der, mit der Laufbahn unterirdisch, also da erwarte ich viel, viel mehr von ihm, also da hat man auch, glaube ich, mehr erwartet insgesamt, das ist, da muss sich einfach steigern, das muss man ganz, ganz klar sagen, weil sonst ist es ein absoluter Flop, also für mich bisher hat sie es noch nicht bezahlt gemacht. Mal mal kurze Pause, kommen dann gleich zurück, sprechen natürlich dann noch über die Frauen, ähm, über das Rekordspiel vom BVB, deswegen bleibt dann hier bei Anruf Talk auf meinsportpodcast.de
0: Von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen zum Beispiel ein Jahr frei tanken jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf alle Infos auf aral.de Aral. Alles super.
1: So, jetzt haben wir sehr ausführlich zu den Männern gesprochen, wir wollen natürlich aber auch auf die Frauen nicht zu kurz kommen lassen, denn dort müssen wir über das Rekordspiel sprechen. Sie haben es geschafft. 11.112 Zuschauer sind es geworden, neuer Rekord in Deutschland und für die ERF European League, beide gehalten vom BVB mit 8.700 von 1997 und ja, sie haben es geschafft, gegen Sea of Fog, wo ist Dortmund, ich habe es schon erwähnt, diesen Rekord einzustellen, gewinnen am Ende sogar noch diese Partie, die, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Patrick, enorm stimmungsvoll gewesen ist, die Halle hat wirklich ganze Zeit unterstützt, hinten raus ging es dann, hey, ja, BVB und, und so weiter, also das war Unglaublich tolle Atmosphäre. Man hat gesehen, die Mädels haben es richtig genossen. Da haben es am Anfang sehr schwer getan, offensiv beide Mannschaften, aber ich glaube, sie mussten sich ein bisschen an diese Atmosphäre gewöhnen. Aber ich glaube, das war wirklich eine rundum gelungener Sonntag, Wochenende, Woche für die Dortmunder, dass sie das, dieses große Ziel ja erreicht haben, eigentlich.
2: Ja, brutal. Also 11.000 Mann kommen ja eigentlich sonst nur, wenn Sebastian Müllhof irgendwo ein Handballspiel kommentiert. <lacht> ja, hätte ich gerne. Tess, <lacht> das, das sind ja, für dich sind das Zahlen, das ist ein typisches Sunday halt, ne, für Sebastian Mühlenhof, aber für den Handball ist das einfach geil. Ja, natürlich. Davon abgesehen ist das auch ja eine Kulisse, an die sich auch Männer gewöhnen müssen. Ne? Also tun wir jetzt mal nicht so, als ob in der HBL und der HBL 2 schon gar nicht da alle, alle Jungs immer vor 11.000 Mann spielen. Also wer spielt denn das schon? Kiel, okay. Aber auch da sind es nur 10.000. Also wie gesagt, das ist eine Kulisse, die ist einfach stunning und zwar für alle und einfach geil, dass es geklappt hat. Also ja. ich, oh, ich bin jetzt wieder Stimmungskiller, ich merke schon, einen guten Tag heute. Ich, ich frage mich immer so ein bisschen, wie nachhaltig solche Rekordspiele sein können für eine Sportart oder für einen Verein und oder eben auch für die Attraktivität einer Sportart, ähm, die bei den Frauen, warum auch immer, noch nicht so gern gesehen wird oder noch einfach nicht diese Aufmerksamkeit genießt, die sie ganz klar verdient hat. Weil die Leute kommen halt auch einfach, ne, weil das ein Rekordspiel ist und da wird gepusht, da wird vorher Werbung gemacht, etc., pp., alle wissen, um was es geht. Aber das Nachhaltige ist ja eigentlich das Wichtige auch, ne, dass man nachhaltig Leute dafür begeistert, ey, okay, schaut mal, ihr habt zum Beispiel, Thüringen, bestes Beispiel zum Beispiel, ich war jetzt auch bei einem Sender in Thüringen, der auch Medienpartner ist, von, vom THC zum Beispiel, und da ist halt nicht viel in der Umgebung. Also in Thüringen sind 80% Wald, der Rest sind Bäume und, ähm, <lacht> ich wieder Post. Ähm, aber du hast halt Fußball, jener dritte Liga gehabt, abgestiegen, Regionalliga, bei den Männern jetzt. Ne? Und das ist das Höchste der Gefühle. Und das, das größte Top-Niveau ist eigentlich der THC. reden wir von Frauenhandball auf einem absoluten Top-Bundesliga-Niveau, der europäisch vertreten ist. Und ähm, okay, dann muss man doch vielleicht mal sagen, Mensch, Thüringen... Lass doch mal Rot-Weiß-Erfurt gegen Meuselwitz spielen in der Regionalliga. Okay, gut, ja, gut und schön, aber geht doch mal in die Halle vielleicht. so. Und das das ist dann immer so die Frage, die ich mir stelle. Inwiefern kann so ein Rekordspiel dafür sorgen? Oder gehen die meisten eben nur hin, weil es halt dieses einmalige, besondere Erlebnis ist? Ich finde mega geil, um Gottes Willen. Aber vielleicht ist es cooler, also die Frage gerne auch an dich zurück. Vielleicht ist es cooler, dass man die Durchschnittszuschauerzahl hochdrückt von von 300 400 auf 1000 pro Heimspiel statt einmal 12000 zu haben. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. es ja, ist ja sowieso in Dortmund so ein Thema, dass die Heimspiele, obwohl sie ja sehr erfolgreich sind, nicht so groß sind, weil du auch nicht diese, diese Halle in dem Sinne hast. Du hast halt, glaube ich, ja. du hast die aus westfalen Halle und dann hast du glaube ich so deine die Dortmunder Halle, wo da halt so 400 Leute reinpassen, 300, 400 Leute, ich weiß nicht ungefähr, baut. Ich spiele auch teilweise auch in Hamden, dann, die Dortmunderinnen
2: ja auch. Was auch Halle Wellinghofen, was, ich mache mal Live-Recherche parallel, du kannst erzählen dabei.
1: Ja, ja, genau, was, ist, was natürlich halt auch natürlich dann ein bisschen halt schwierig macht. Also ich finde prinzipiell, haben das sehr, sehr gut gemacht. Sie haben halt diesen BVB-Faktor einfach genutzt, vor dem Bundesliga-Heimspiel, Fußballfans haben ein rabattierte Ticket bekommen und ich finde, dass du diesen diese Macht, die du als BVB hast, diese, diese Verbindung zu den Fans im Fußball, diese eine echte Liebe und so weiter, alle leben diesen BVB in dieser Stadt, dass du, ich glaube, das als Handballabteilung, ich glaube, noch viel mehr für dich nutzen muss. Natürlich, klar, du brauchst eine vernünftige Halle, das ist
2: natürlich das A und O, aber also, ich finde... Die, 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 ich bin gerade live, ich unterbreche dich kurz, ja. die Sporthalle Wellinghofen ist ausgeschrieben als die Heimsportstätte des BVB in der HBF, in der Saison, sowohl für Pokal als auch Liga. In Hamm wird nur European League gespielt. genau. Oder in der Helmut-Körnig-Halle. Die Kapazität in Wellinghofen wäre 1500. Und es kommen im Schnitt 200, 300, 400. Also es wäre schon möglich.
1: Genau. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich meine, dass du eigentlich das viel mehr nutzen musst, diese diese Macht, diese Mitgliederstärke, diese echte Liebe, dieses schwarz-gelbe Gefühl, was es einfach in Dortmund gibt. Und ich glaube, vielleicht hat dieses Spiel vielleicht auch mal geholfen, darauf diese Fans aufmerksam machen, okay, hey, hier gibt es noch geilen Handball, den wir eigentlich vielleicht noch anbieten. Das kann vielleicht so ein, so, so ein Push sein, aber ich glaube, du musst, glaube ich, innerhalb des Vereins und auch so drumherum einfach noch viel mehr tun in der Öffentlichkeitsarbeit, im Marketing. Also Ich habe dir eine E-Mail e geschrieben, dass ich gerne vielleicht O-Töne nach dem Spiel bekommen habe. Ich habe leider keine Antwort darauf bekommen. Ich hatte, das fand ich ein bisschen schade, weil ich es auch gerne natürlich auch bei Sport1 platziert hätte. Ich habe da so ein bisschen einen längeren Artikel dann rausgemacht aus dem, was ich gesehen habe, auch Stimmen von vorher, aber natürlich nichts direkt von diesem Live-Spiel. Und ich finde, da kann man vielleicht dann doch mal überlegen, okay, gut, ne, müssen wir vielleicht noch ein bisschen was besser machen, müssen wir vielleicht noch das genauere Anspr Ansprechpartner machen, denn also wenn da Leuten mit einem Office besetzt ist und ich dann am Donnerstag eine Anfrage schicke für das Spiel am Sonntag, klar, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen spät dran, aber ich kann ja trotzdem vielleicht hoffen, dass man mir bis Freitag noch eine Rückmeldung gibt, weil natürlich auch mit Sport1, du hast eine Reichweite starke Homepage, da kann man ja vielleicht was machen. Gut, ist jetzt nicht so geworden, ist ein bisschen schade, klar, ich möchte auch keinen Vorwurf machen, so E-Mails können am Untergehen, das habe ich auch festgestellt, schon mal vorher, aber das ist halt etwas, wo du dann so ein bisschen auch dann natürlich das vielleicht auch selbst ein bisschen verbaust. Ich, wie gesagt, also nichts, nichts Böses gegen die Dortmunderin, die das tolle Stimmung gewesen und so weiter, aber ich glaube, so diesen nächsten Schritt muss jetzt einfach kommen, dass du diese Euphorie von diesen 11.112 Zuschauern nutzen kannst, musst du das jetzt einfach noch diesen nächsten Schritt machen in der Öffentlichkeitsarbeit.
2: Vielleicht war einfach auch der Druck ein bisschen zu groß, ne? wenn ein Star-Kommentator Sebastian Mühlenhof eine Mail schreibt. Ja. <lacht> Wer weiß das schon? Ne? Knapp 12.000 Fans in der Halle ist das eine, aber eine Mail von Mühlenhof ist das andere. Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Nee, aber äh, lustige Geschichte. Zumal, zumal ja auch, zumal
1: ja auch die, äh, der Kommentar lief nicht, nicht lief bei ihr FTV. Also scheinbar die Technik da auch mal ein bisschen problematisch zu sein.
2: Also das ist natürlich jetzt, ne uns hören ja auch viele Leute zu aus Presseabteilungen und so weiter und so fort. Das ist nicht gemeint, Leute. Das, das sowieso gar nicht. Die sind manchmal abgefuckt von uns. Ich habe ja, ne, als ich äh, beim Sportradio moderiert habe, anderthalb Jahre, das war manchmal ein Graus, da eine Planung zu machen. Auch wenn du Spieler oder Spielerin privat kennst und dann den Dreh machst über die ähm, über die Presseabteilung und ich sag's mal ganz böse, dann, dann keine Antwort kommt, weil nee, wollen wir nicht, machen wir nicht, und drum und dran, aber du weißt ja von dem Spieler privat, dass der voll Bock drauf hätte und dass er auch machen würde mit dir. Ähm, wo ich mir dann denke, bei den Presse teilweise, oh Gott, ich bin jetzt mal böse, ihr dürft auch gerne böse mir zurückschreiben, ist kein Problem, ne? Wir
1: wo sind ich, sehr offen für Feedback.
2: Ja, wo, wo ich mir dann denke, so, pass mal auf, ich habe mit dem angefragten Spieler sechs, sieben Jahre am Stück in der Uni gesoffen, ohne Ende, ich hab den, erzähl mir, ich, ich kenne ihn tausend besser als du, als komm mir nicht an mit, nee, der redet mit dir nicht, ich so, doch, weil ich habe ja hier schwarz auf Weiß. so, aber ja, ey, um Gottes Willen, das hat alles eine Richtigkeit, das sind alles die Wege, die wir gehen müssen, ich, wie gesagt, das ist unsere Verantwortung teilweise, ne? von Medien... Natürlich,
1: sein. ich möchte mich auch nicht außen vor nehmen, ja, gar nicht. Dass,
2: um Willen, dass wir da teilweise besser umgehen müssen mit, äh, und, und nicht so reißerisch sein müssen, das betrifft alle Kolleginnen und Kollegen, andersrum könnte es auch manchmal von Vereinsseite einfacher sein, die Kommunikation und die Abstimmung, aber da muss ich zum Beispiel auch sagen, es gibt auch um Gottes Willen bei jedem Verein nahezu nur po also positive Fälle. so wir es es mal so, es, ist aber so <lacht> es gibt beim Fußball, in der Fußball-Bundesliga... Ein Verein. Wenn ich mit dem Pressesprecher zu tun hatte. Sagen wir mal so, sagen wir mal so, ja. Ähm,
1: ich ich habe da auch so einen Fall.
2: Lebensmittelvergiftung macht mehr Spaß. Ich sag's direkt <lacht> so, offiziell. aber ey, oh Gottes Willen. Ey, war vielleicht auch noch der falsche Moment, aber komm, das sind diese ehrlichen kleinen Geschichten des Alltags, mein Gott, ja. Und ich habe sicherlich auch schon Mails geschrieben, wo Leute gesagt haben, oh Fritscher hat die Fresse. Hey, alles cool, aber das fiel mir gerade zu eigen an der Stelle. Ähm, nein, aber äh, trotzdem, natürlich, um die Ernsthaftigkeit zurückzubringen, ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich viel los war an natürlich, einer klar. und Drum und Dran. Ähm, klar, es ist dann alles schade und, und klar möchte man ja auch dann was Gutes tun, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch schon die Möglichkeit gehabt, hier wirklich mit, mit Spielerinnen zu sprechen und so weiter und so fort. Und das ist immer eine, eine, eine coole Sache einfach auch, weil irgendwie, also man merkt es ja auch ein bisschen, das mag einigen gefallen oder auch nicht, dass wir auch das, ich habe das Gefühl, wir sind auch in den letzten Monaten schon wirklich alle drei, in der Robin, du und ich, auch lockerer geworden, entspannter geworden, auch im, so, aber das ist ja auch, sage ich mal, irgendwie das Schöne, weil, wenn ich auf eins keinen Bock habe, und es geht ja, glaube ich, genauso, ist es, dass wir beim Handball wie zum Fußball verkommen, dass es alles auswendig Gelerntes Gephrase ist und ähm, das liebe ich an dieser Sportart einfach und an dieser engen Zusammenarbeit zwischen Vereinen und jetzt uns. Ich würde mich jetzt nicht als Presse bezeichnen, es ist ein Podcast, es ist Infotainment für mich, aber das ist einfach cool ähm, und ich glaube, das ist auch der einzig richtige Weg, weil ich glaube, was, was Handball nicht gebrauchen kann, ist, dass es so ein Fußball 2.0 wird in der Öffentlichkeitsarbeit.
1: Definitiv, also ich meine, es es gibt tolle, tolle, Elemente. also zum Beispiel der Podcast, ich habe abends geschickt an den Abteilungsleiter Herr Thiele, hat dann morgens die Freigabe, also von daher ist alles gut, alles perfekt, wie gesagt, es ist natürlich klar, man wünscht sich immer alles, wir als Presse wollen immer alles, alles haben, aber natürlich, wir sind auch manchmal vielleicht ein bisschen dann zu kritisch mit gewissen Leuten, ich sage jetzt keinen Namen, aber ein Trainer wird gerade ziemlich durch, die, durch den Rummel getrieben, aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, ja, es, ist, ähm, es war ein tolles Spiel. Ich glaube, wenn wir zum sport zurückkommen, ein tolles Spiel, auch ein tolles Wochenende. Ja, sowieso viel Dortmund darin. Ne? Wenn wir uns das angucken, du hast dieses unfassbar schöne Spiel in der Westfalenhalle und hast dazu noch zwei absolute Top-Personalien getätigt. Du hast den Abgang von Jaratin heute mit Sarah Wachter kompensiert, die aus Decker-Sulm dazukommt, im Kreis der Nationalmannschaft schon dabei gewesen ist, die da wirklich vielleicht so den Sprung demnächst schaffen könnte in die Nummer zwei vielleicht, je nachdem und dann hast du natürlich noch mit Alicia Stolle jemand zurückgeholt, die jahrelang, jetzt, ich glaube drei Jahre in, äh, in, bei FTC gespielt hat, dann insgesamt jetzt zurückkommt nach Dortmund, wo sie auch ein bisschen groß geworden ist, bevor sie nach Blomberg gegangen ist, dann den letzten Schritt gemacht hat zur Bundesligaspielerin. Ähm, also die Dortmunderin haben so tolle zwei Tage hinter sich. Aber die Fans, die, glaube ich, kommen aus dem Strahlen ja eigentlich nicht mehr raus bei diesen tollen Nachrichten, die es da gibt gerade. Ja,
2: also definitiv. Also gerade was was ähm, die torhüter angeht mit Sarah Wachter, war ja glaube also, äh, ich, da habe ich immer mal so ein bisschen den Fokus drauf, ne, weil ich war, wie gesagt, Torhüter, auch wenn es eine anderer Sportart war, aber das ist dann so ein bisschen äh, mein Interessensgebiet. Ähm, das war ja, sage ich mal, klar, dass es eine Stelle ist, die besetzt werden muss und äh, es war auch von vornherein klar, dass es ultra schwierig wird und eigentlich nicht möglich, jemanden mit der komplett gleichen Qualität dazu zu verpflichten. Aber jetzt hast du eben jemanden aus dem Dunstkreis, du hast es gesagt, der Nationalmannschaft mit Sarah Wachter, die auch selbst erst noch 23 Jahre alt ist, die ein unglaubliches Potenzial hat, sich da auch reinentwickeln zu können und auch sehr, sehr schnell. Und jetzt hat sie in Anführungszeichen erstmal nur einen Vertrag bis 2025. Aber ich traue das absolut zu, in diesen ja. zwei Jahren genügend Schritte zu machen oder einen großen Schritt zu machen, um auch ganz klar den Anspruch formulieren zu können vor der kompletten sportlichen Leitung. Ja, ihr habt ja gesehen, was ich kann in den zwei Jahren. Und äh, ich kann ja auch genauso eine Ära prägen und genauso einen Stempel aufdrücken, wie das äh, Vorher und heute gemacht hat. Deswegen, mh, da glaube ich, bin ich, also was ich glaube, ich bin ich, da bin ich erstmal wirklich beruhigt und entspannt, dass diese, dass diese Planstelle zu ist. Ähm, mit einer Personalie, die natürlich einfacher zu bekommen ist, weil eben das eigentliche Projekt Neckars-Ulm, wo sie ja unterschrieben hatte davor, nicht so gelaufen ist. Das heißt
1: übrigens, das heißt übrigens Neckarsulm, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Es Bitte? ist Neckarsulm, Patrick, Neckarsulm. Nicht Ulm, sondern
2: Neckarsulm. Ah, Neckarsulm, na das ist ja. doch optimal. Das kann ich gleich mal hier in meine patrick Fritsche Aussprache datenbank reinhämmern. Neckarsulm. Da
1: sind die, da sind die Neckarsulmer und Neckarsulmerinnen sehr empfindlich. dass es nicht Neckarsulm ist, sondern Neckarsulm. Das hat nicht mit Ulm zu tun sondern auch nicht ist mit dem Neckar und dann das Sulm mittendran.
2: Das ist natürlich auch vollkommen Gott Ich bin ja bei meinem Namen genauso, wenn, wenn mich jemand Patrick nennt, rasse ich auch aus. Ich heiße auch Patrick. Das ist ja vollkommen verständlich. Erinnert mich so ein bisschen an? Ich habe immer auf, in meinen Sendungen, also ist heißt immer es nicht, aber immer um, Bietigheim gesagt, ne? Die bietigheim Steelers in der Penny Del. Also in der deutschen Eishockeyliga Und theoretisch heißt der Ort auch Bietigheim, so wie ich es verstanden habe. Und die korrekte Verwaltungsaussprache ist auch Bietigheim. Und beim Handball sagt man ja, aber irgendwie, wie sagst du es? Sag Bietigheim. Ja, weil ich, also mir wurde gesagt, die, die sagen alle dort, also, also die Bietigheimer sagen selbst Bietigheim. Und normalerweise, jeder andere Deutsche würde auch Bietigheim sagen. Aber wie gesagt, das ist ja vollkommen Neckersulm. So, wir hier also an
1: alle Bietigheimer und Bietigheimerinnen, die uns jetzt zuhören, dürft uns gerne mal eine Sprachnachricht schicken, wie ihr es denn ausspricht, damit wir es dann auch beim nächsten Mal richtig machen.
2: Weißt du, wie viele DMs ich hier kriege nach der Folge? Die ganzen Leute <lacht> sagen, hier, hau mal einen asozialen Fußballfan raus, der stört dann die ganzen Leute die hier von der Presse, die sagen, jetzt Deutsch kannst du gar nicht arbeiten. <lacht> ja, mein Postfach quillt über nach ja, Ist okay.
1: Alles gut, alles gut. Wir sind ja, wir sind ja ganz liebevolle Menschen Aber und mit uns kann man reden.
2: Wir, wir kommen wieder drauf zurück. Es ist auch schön, dass wir uns heute extra abgesprochen haben. Sebastian, dass wir gesagt haben, komm, es ist Montagabend, es ist spät. Quick and dirty. Also quick and dirty. Und jetzt ist ja egal, der Player läuft. Also Sulm natürlich auch kommt dann ein bisschen zugute, dass die Saison eben läuft, wie sie läuft und dass du dann eben jetzt die Möglichkeit hast, so eine talentierte Töterin auch zu verpflichten. Sarah Wachter wird da sicherlich mit einer anderen Ambition und Anspruchshaltung unterschrieben haben bei der Sportunion und auch davon ausgegangen sein, dass die Grundidee, die die auch hatten, vielleicht funktioniert. Natürlich hat sie das. Es gab ja auch keinen Grund anzunehmen, dass es so läuft, wie es läuft. Ähm, aber Top-Personal, wie ich finde. Und, ähm, definitiv. Ich glaube, da hat der Bf BVB ja, vielleicht einen weiteren Schritt gemacht, um irgendwie den ähm, Keimerin gefährlich zu werden, lachte ich ins Mikrofon nach einem 44-23 gegen Weiblingen. Äh, ja, was soll ich sagen, Sebastian? Also, Erster gegen Letzter und ja. das war's halt, ne? Was soll ich, also, da braucht man, glaube ich, nicht, nicht
1: viel, viel mehr dazu zu sagen. Ich würde noch einmal den europäischen äh, Roundup dann machen. Dortmund heißt ja durch, äh, durch den Sieg gegen Sea of Walk haben sie sich die Gruppensiege sich geholt und treffen jetzt, da ich, das schon fest, gegen wen sie spielen. Im Viertelfinale in der nächsten Runde dann auf Neptun Denon, also auf die französischen Vertreter. Dort, das
2: auch so aus, ja, nicht, nicht, nicht. Ich,
1: ich habe es jetzt einfach mal so gemacht mit meinen äh, laienhaften französischen Kenntnissen. Ähm, da müssen wir erstmal auswärts hin, weil sie wie gesagt den Gruppensieg haben und ähm, auch der THC hat den Gruppensieg ja schon vorher sicher gehabt, haben zwar verloren gehabt gegen Paris, knapp mit 25 zu 26, hat dort eine Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo sie 15 Minuten lang nur zwei Tore geworfen haben wird es natürlich dann schwer, so eine, so eine Partie auch zu gewinnen. Trotzdem Gruppen Sie gesichert. Sie treffen dann auf Solar, was natürlich auch keine einfache Aufgabe werden wird. Aber wir drücken den deutschen Mannschaften den Daumen. Und vielleicht gibt es ja dann beim Final Four hier in Österreich, dann äh, über im Muttertag übrigens, ähm, zwei deutsche Vertreterinnen. Das würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und schauen natürlich auch die Bundesliga noch drauf und noch auf eine weitere Kuh, die wir besprechen müssen. Deswegen bleibt dann eben anrufen, einmal paar Talk auf, auf meinsportpodcast.de. So, und dann sind wir jetzt zurück und wollen, wie gesagt, nochmal den Blick werfen auf die Bundesliga und uns mit ja, weiteren Personalien noch beschäftigen, wenn wir uns mit der Bundesliga auch beschäftigen wollen und den Blick werfen auf die HSG Bentheim-Oerbach, ähm, die auch gespielt hat am Wochenende. Bevor wir aber auf deren Spiel zu sprechen kommen, müssen wir eigentlich über das reden, was sie ja auf dem Transfermarkt getätigt haben, denn was ich persönlich finde ist das sehr, sehr stark, was sie dort getan haben, Pedro. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Haben Kim Neitz zurückgeholt, die ja bei den Flames gespielt hat von 2008 bis 2011, kommt zurück. Und haben dazu noch mal eben Mia Zirke von Blomberg-Lipper losgeeist, die ja auch schon Nationalmannschaft gespielt hat, weil bei dem Großturnier äh, ist sie ja eingesprungen. Also das sind zwei, wie ich finde, absolute Top-Verpflichtungen für einen Verein, der ja bei allem Respekt eher so Mittelklasse in der Bundesliga ist. Ja, also ich versuche mir da. Ähm, also ich meine, dass dir sowas gelingt als so ein Verein, das ist schon, schon ein starkes Zeichen, auch gerade jetzt mit Blick auf die Reduzierung der Liga in der kommenden Saison. Oder das, nach, der, also nach der kommenden Saison dann, ja.
2: Das definitiv. Und das, das ich finde es immer schön, wenn es noch, ich sage mal, ich übertreibe ein kleines bisschen. Ne? Das haben wir auch alle schon mitbekommen, dass ich so ein kleines bisschen Romantiker bin und ähm, solche Geschichten auch einfach wirklich mag, weil. Ich finde es immer wichtig, dass es eben auch noch die Möglichkeit gibt in der Theorie, aber eben auch in der Praxis, dass es eben auch solchen Vereinen gelingen kann, derartige Transfers zu tätigen, weil mh, natürlich ist das Gefälle gerade auch bei, in der HBF extrem groß und es ist theoretisch super einfach für die, für die Teams ganz oben, sich eben wirklich die äh, Sahne-Stückchen rauszupicken aus allen anderen Mannschaften und wirklich halt immer dafür zu sorgen, dass die Top-Spielerinnen sich immer in diesen ersten ein, zwei Mannschaften zentrieren. Und das tut der Liga gut und ist irgendwie auch ein schöner Beweis dafür, dass es halt trotz des kompletten Negativbeispiels, sage ich mal, mit Neckarsulm, verstehst du, <lacht> dass es da, sage ich mal, auch trotzdem noch das Vertrauen gibt in dieses Konzept von ja, guck mal, da habe ich aber einen Sportdirektor und eine sportliche Leitung, die kommen auch mit einer Idee auf mich zu und nur weil es bei einem Verein gescheitert ist, muss es nicht heißen, dass es bei dem anderen auch so ist und ähm, die werden sicherlich ein Komplettpaket hingelegt haben, wo es eben, wie gesagt, nicht groß darum geht zu sagen, ja und biet dich heim, Alter, die bügeln wir die nächsten drei Jahre gegen die Wand, sondern ähm, wo einfach das Komplettpaket aus individueller Entwicklung, aus ähm, Perspektive und aus Grundidee, wo sollen wir hin eigentlich mit dem Verein, auch passen oder zumindest so gepasst hat, dass es gereicht hat, die davon zu überzeugen, die zwei Spielerinnen.
1: Genau, definitiv. Und ähm, dazu noch Amelie Berger verlängert. Also, das ist schon, also das wird, glaube ich, eine, eine spannende Mannschaft in der kommenden Saison werden, was Bensheim da hat sich zusammenbaut derzeit. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Haben ja jetzt auch gewonnen gehabt unter der Woche im klar mit 36 zu 27 gegen Halle Neustadt, die ja weiterhin auf diesem 13. Relegationsplatz äh, ja, aktuell stehen. Also, das ist ähm, ganz, ganz wichtig gewesen, glaube ich, für Bensheim. Jetzt ist wirklich eine tolle Woche mit einem klaren Sieg, mit einer guten Leistung, ähm, auch von van Beuden, wieder ein überragendes Spiel, 15 Branen, 36,5%-Quote. Also ganz, ganz stark, ganz, ganz wichtig, was sie, was sie dort gespielt haben. Und das, glaube ich, ähm, ja, gibt, glaube ich, auch dann mit Blick auf die kommende Saison auf jeden Fall da durchaus viel Hoffnung. Lass uns auf Sachsen-Zwickau zu sprechen kommen. Auch ein Team wie Halle, das aus dem Ochsen, äh, Osten kommt. Und was soll man sagen? Sie holen auch wichtige, wichtige Punkte. Nachdem sie sich sehr schwer getan haben, sind sie aktuell drinne 27 zu 27 gegen die Bad Wildung Weipass. Ähm, drei Punkte, jetzt schon Abstieg auf den Relingationsplatz, Patrick, das sieht sehr, sehr gut aus.
2: Das sieht sehr gut aus und das ist wirklich für mich nicht erwartbar gewesen. Also ich habe es ja immer so ein bisschen hier reingestreut, ne? wie gesagt, ich lokal koloriert jetzt nicht unbedingt, aber natürlich ist es ein Verein, der einfach sehr nah dran liegt an meiner Heimat ähm, oder halt näher als alle anderen Vereine in der, in der HBF ganz einfach und gerade auch, weil es eine Ostmannschaft ist, habe ich es immer sehr gern wenn die eben, sage ich mal, auch in den Top-Ligen in allen Sportarten bei Jungs und Mädels, sage ich mal, da einfach unterwegs sind. Auch wenn ich nicht geglaubt habe, aber du sagst es, jetzt hast du unentschieden gespielt gegen die Vipers, klar er hätte sich auch absetzen können, jetzt bei 10 zu 20 Punkten. Nächstes es wirkt extrem gefestigt, was Zwickau da macht. Also das ging ja, sage ich mal, los, vor einigen Wochen haben wir drüber gesprochen, ich glaub, oder Weihnachten, ein bisschen länger, ja, Weihnachten rum oder so, ja. wo, es den, wo es den Erfolg gab, diesen vielleicht Initialzündungserfolg auch gegen Weiblingen, auch wenn der knapp war und dann...
1: Gegen Metzingen nicht vergessen,
2: ne? Gegen Metzingen auch und, und so, wo du dann plötzlich gemerkt hast, oh, okay, es funktioniert und seitdem... Läuft es einfach und ja. selbst in, in und, und, und auch, auch wenn es mal nicht läuft und funktioniert, sei es in Spielen selber oder auch das Ergebnis oder sowas, man hat das Gefühl, es wirft die nicht mehr komplett aus der Bahn einfach so, sondern es ist einkalkuliert, man weiß, welche Rolle man spielt in dieser HBF, das ist ganz klar, man, man weiß, hey, im Normalfall, für uns, für uns geht es nur einfach darum, bestmöglich, also wir, wir spielen um den Klassenerhalt, Punkt Ende aus. Und das haben sie schon nochmal angenommen, das glaube ich schon. Aber es ist eben jetzt auch angekommen, glaube ich, wenn wir über Mentalität sprechen und um Kampf und so. Und das finde ich sehr gut. Persönlich, wie gesagt, aus einer ostdeutschen Brille. Ähm, da du eine Neustadt, okay, jetzt auf der 13 äh, ist er wieder schade. Ähm, aber Zwickau, gut unterwegs, absolut, absolut gut unterwegs.
1: Ja, von fünf Spielen in diesem Jahr viermal gepunktet, nur gegen Bietigheim verloren, was okay, irgendwie normal ist.
2: Aber auch wie gesagt da, ne, ja. dass, dass du dich da nicht zurückfallen lässt genau. und werfen lässt, wenn du komplett zerpflückt wirst in die alten Muster, sondern sagst, ja, ey, komm, das ist schon einkalkuliert, das ist, ey, das Spiel war jetzt für die Galerie und okay, weiter geht's.
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich meine, auch die direkten nur gewonnen. Du hast weiter gesprochen Die haben mit sieben Tonnen gegen der Kasulen gewonnen, auch in der Phase, wo es auch sehr, sehr wichtig für sie gewesen ist. Also, es das das läuft, das läuft gerade wirklich gut für sie. Natürlich, klar, sie hat noch eine gewisse Vorbereitungszeit von, von elf Tagen auf dieses Spiel hin, aber trotzdem, sie haben das sehr gut gemacht, sehr cool geblieben. Nele Kurski wieder ein tolles Spiel gehabt mit elf Paraden. Ähm, Finde ich, macht das sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Ähm, dahinter auch auf dem Feld mit Anna Frankova, die, die von rechts außen sehr sicher gewesen ist, mit sechs von sieben oder aber auch aus dem Rückraum. Mit Diana Magnus dort hier oder aber auch Emma Hervatin, die da wirklich wichtige Tore erzielt haben, die diese Mannschaft anführen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass sie jetzt diese Punkte einsammeln. Wie gesagt, drei Punkte aktuell Vorsprung auf diesen ja, 13. Tabellenplatz. Biodebiat Waldbildung, Weipers auch. Die haben auch äh, 10, zu 10, 10 zu 20 Punkte. Also von daher da ähm, ja, wichtige, wichtige Punkte für beide sogar. Lass uns mal über das vermeintliche Topspiel des Spieltages sprechen. Ne? Metzing gegen Blomberg habe ich so gesagt, okay, ey, wird ein Duell auf Augenhöhe. Boah, Metzing gewinnt 41-31. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Blomberg sich 41 Buden einschenken lässt.
2: Ganz schön schief, die Augen. ja, sind Augen, -Rever. Also das war, boah. Ach, ich wiederhole mich. Also eigentlich, ich sitze jede Woche sitz und denke mir so, ja, Metzing ist geil, Metzing ist geil. Ich sitze jede Woche und denke mir so, ja, und, ja, aber ja, also ich, ja, einfach irgendwie, die habe ich gefressen. Ähm, absolut positiv und haben sie inzwischen auf Platz 4 hochgeschoben in dieser Saison. Ähm, noch nicht einmal Remis gespielt auch, also das ist auch interessant, ähm, da gab es bisher immer klare Verhältnisse, neun Siege, fünf Pleiten, 18 zu 10 Punkte jetzt insgesamt und
0: ja, also was
2: weiß nicht, was die da gemacht haben, also es war ja das Spiel eigentlich, ne, Platz 4 und Platz 5 sozusagen, ähm, es ging um, übertrieben könnte man sagen, um die Position des ersten Verfolgers, des ja. ersten Trios, ähm, aber um Platz 4, Sagen wir es mal einfach so. Ich glaube, die ersten drei Plätze, ja, die sind, die sind weg. Ich will nicht sagen, das ist vor der Saison klar, aber theoretisch spielst du Platz vier. <lacht> Stand jetzt noch vielleicht. Mal schauen, was da in die Entwicklung bringt in der HBF in den kommenden Jahren. Ähm, nichtsdestotrotz, macht Spaß, weil es eben auch eine Mannschaft ist, die ja, die, die in Teilen hinten dafür mal ein bisschen wilder wird und ein bisschen Haragiri spielt und eben auch immer viele Treffer kassiert in Teilen. Weil es aber in Ordnung ist und weil es eben vorne Auffangen, also wir, wir reden sehr oft über, wenn wir über Siege von Metzing sprechen, sprechen wir sehr oft über Siege, die, die völlig Skagga ausfallen in der Höhe mit 40 plus und ähm, jetzt habe ich natürlich die Statistik weggedrückt, klasse Herr Fritsche, Torhüterin, ja, war in Ordnung, in Ordnung, ja, mehr war es nicht eigentlich, als in Ordnung. 28 Prozent ähm, für Lea Schubbach, ähm, Rebecca Nilsson mit, mit elf, äh, immer auch knappe, knapp ein Drittel gespielt an Spielzeit, da kommt dir halt entgegen, dass du trotzdem mit 28 Prozent das Duell gewinnst, ne?
1: Ja, definitiv, weil bei Blomberg noch weniger zusammengekommen ist, da waren es ein neuen Paran. Ähm, aber insgesamt, das war, ja, das war wirklich ein tolles Spiel, was sie da gezeigt haben, einfach weniger Fehler gemacht als die Blombergerinnen und sie da wirklich über sie hinweg hinweggecruised, wir können auch schon mal so viel verraten, wir werden demnächst auch mal eine Spielerin aus Metzingen zu Gast haben, aber das möchte ich noch nicht zu viel verraten, wer das sein wird, aber das wird dann sicher Sicherheit.
2: Das, das, das habt ihr noch nicht an mir verraten?
1: Habe ich hab mich eigentlich in die Gruppe geschrieben gehabt, aber Patrick hat es schon nicht genau gelesen.
2: Haben wir das? Ja, doch, ich weiß Bescheid. Ja, und und? Ich, Ey, Sebastian Wiege, wenn der Star-Kommentator was schreibt, <lacht>
1: Dann liest, liest der Star-Experte nicht mehr genau mit dabei. Ich merke das schon. <lacht> ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall. Da könnt ihr euch jedenfalls schon mal drauf freuen. Ähm, und jetzt gerade Metzing, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterschauen in den nächsten, in den nächste, diese Woche jetzt, die ansteht. Samstagabend in Bietigheim, Sonntag, oder Samstag dann in Thüringen, am Thüringen-HC. Das sind zwar richtige Brocken, die jetzt auf die Metzingerinnen zukommen, auf die Tussis. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie sie dort präsentieren werden ob sie vielleicht die übermächtigen Bietigheimerinnen mal ein Bein stellen können, was ich noch nicht so ganz glaube. Aber man weiß ja nie, mit viel Selbstvertrauen können sie auf jeden Fall jetzt in diese zwei Aufgaben gehen, wo man dann vielleicht nochmal Richtung äh, Platz 3 vielleicht schielen kann, ähm, aber beziehungsweise Platz 4 ja auch absichern können, denn das ist ja glaube ich auch ganz wichtig mit Blick jetzt auf ähm, vielleicht einen Sieg in der European League. Mal schauen wir mal drauf. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das da dort weiterlaufen wird. Und damit will ich dann auch den heutigen Podcast schließen wollen, Patrick, wenn du nicht noch äh, etwas zu besprechen hast. Was ich,
2: denn? Ich, ich, so, ich so rede verzweifelt unsere WhatsApp-Gruppe, die Nachricht von dir, aber es, ich, es, wird, es wird schon stimmen, was du sagst. Wir haben bei dir jemanden aus Metzingen getan. Ja, natürlich, hey, ich bin ja auch, ne, Ich kann ja nicht überall am Start sein. So, ähm, nee, hat Spaß gemacht. Äh, wir haben es ja uns äh, zur Aufgabe gemacht, das Ganze hier schön kurz und knackig zu halten. Das haben wir wieder mal grandios verfehlt. Das musste ich eigentlich vorher, aber ja, das ist Originalzahl, was haben wir jetzt? 22, 43.
1: Du okay. hast mir gesagt, dass wir quick and dirty. Also, ihr müsst jetzt erwähnen, Patrick hat mir geschrieben, <lacht> lass uns quick and dirty machen. Und er sagt jetzt, ja, ah, ich wusste, dass das gar nicht so äh, kurz quick and dirty wird.
2: Also, erstmal, sich Patrick, ne? Bin ja, okay, Entschuldigung. Das
1: habe ich jetzt absichtlich gemacht. Um
2: da, bin ich ab, da bin ich absoluter Necker-Sulmann, <lacht> <lacht> so, Nee, ich habe nichts mehr zuzufügen, außer, ähm, hat Spaß gemacht heute. Äh, wir waren wirklich viel und bunt unterwegs. Und das ist ja auch das Schöne, wie gesagt, ähm, ja. Gebt gerne Feedback, egal in welchem Bereich, wir halten das alles aus, es ist in Ordnung. Ich finde persönlich, oder ich habe die Hoffnung persönlich, dass es äh, cool ist, wie wir das machen, muss ich mal so sagen. Und ich habe auch das Gefühl, also mir macht es unglaublich viel Spaß, Sebastian, mit dir, mit euch da draußen. Ich habe auch schon einige Nachrichten bekommen, tatsächlich inzwischen bei Instagram und Co. Und bin da im regen Austausch mit einigen, was mich total freut. Und auch die haben mir gespiegelt, dass das angenehm ist, ähm, uns zuzuhören. Wie gesagt, äh, wenn einige das nicht so empfinden, dann schreibt es uns gerne auch, ne? weil es natürlich auch für uns wichtig ist, ähm, weil wir das ja auch für euch da draußen machen natürlich, aber ähm ich denke mal, man konnte sich das jetzt über alle dreiviertel Stunden gut anhören, vielleicht so als Montagabendprogramm, wenn man schlecht Laune hat. Ich glaube, man kann vielleicht hier und da ein bisschen mitlachen und dann, wenn Leute über das lachen können, was ich sage, dann habe ich alles erreicht und dann kommt noch deine handwerkliche Expertise dazu. Was soll hier noch schief gehen, Sebastian?
1: Ja, wir müssen natürlich sagen, eher das wahrscheinlich Samstagabend, weil wir ja das Montagabend aufnehmen, deswegen könnt ihr das ja Montagabend nicht anhören, weil das schaffe ich, also wenn ich es jetzt schneide, bin ich um Mitternacht fertig, deswegen äh, würde das dann...
2: Also die ist ja jetzt schon online, die Folge, aber Wann, wann kommt ihr noch? <lacht> <lacht> jetzt sagt ein Tag, und dann muss er aber auch liefern jetzt. Äh,
1: Also ich gehe davon aus, dass es Dienstagmorgen auf jeden Fall online gehen wird.
2: Äh, ja, guck mal, Dienstagmorgen oh, ist ja auch stabil. Dann machen wir mal Schluss jetzt. Dann kannst du beschneiden.
1: <lacht> ich muss erstmal noch Olympiaplanung zu Ende machen. Aber nein, ich wollte auf jeden Fall äh, ganz großen Dank einmal ausrichten, weil die, ich habe mir die Zahlen jetzt angeguckt in den letzten Tagen und Wochen immer wieder. Und ich muss sagen, ich bin unheimlich dankbar für jeden Neuen, der dazugekommen sind, denn die Zahlen, das ist... Ich, ich, ich muss mir jeden Tag die Augen reiben über die Zahlen, die wir da haben. Das ist unglaublich. Wir hatten jetzt in diesem Monat, ich glaube, außer an vier Tagen, glaube ich, keine zweistelligen zu, zu Download-Zahlen. Riesenrespekt, riesen Dank an alle, die eingeschaltet haben, die in Podcast neu zugehört haben. Ich bin... Ich freue mich einfach wirklich immer, wenn ich auf unsere Statistiken gucke, weil ich das so toll finde, dass das so angenommen wird jetzt mit äh, unserem okay. neuen Format, mit den Gästen, die wir auch mit dabei haben. Ich meine, unser Interview mit dein Media ist jetzt schon bei 500 Downloads innerhalb von 10 Tagen. Das ist brutal. Also vielen lieben Dank. Empfehlt euch unseren Freunden. Lasst uns gerne Feedback da. Social Media könnt ihr uns folgen. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf jeweils. Schreibt uns, folgt uns. Empfehlt uns euren Freuden weiter, was auch immer beleidigt uns. Äh, wir sind offen für. <lacht> für oh,
2: ja. ja, komm, Sebastian, der steht so ein bisschen paradoxistisch, <lacht> so in die Richtung. Ja, nee, außer so, Sebastian, ne, denn dann ähm, scheinst du ja, sage ich mal, als ähm, auch Entscheider, sage ich mal, auch. Gute Transfers getätigt zu haben im November.
1: <lacht> ja, ich habe, ich, habe, ich habe mir die richtigen Leute rausgesucht, und um den um diesen schwer, schwer, schweren Verlust, der mich immer noch getroffen hat, zu ersetzen. Und ich habe mir zwei tolle Leute an die Seite geholt, die da wirklich nochmal für neuen Elan gesorgt haben. Und das freut mich sehr, dass das auch von euch, liebe Zuhörer, so, so gutiert wird, dass wir da jetzt so äh, nach oben schießen. gerade
2: das Sebastian, dass wir das Ganze natürlich auch sagen jetzt nach einer Schnitt 30, ich würde sagen...
1: Es <lacht> hört sowieso keiner mehr, meinst du?
2: Für alle, die jetzt sowieso schon wechseln, wir fangen einfach mit dieser Lobhutelein noch mal an nächste Woche, vielleicht am Anfang. So, vielleicht, aber, das, hey, ne, wie immer schön alle, wenn wir uns alle gegenseitig streicheln, ist das doch eigentlich das Beste überhaupt. Es ist Winter, es ist dunkel, es ist kalt, es ist nass, wir brauchen alle ganz viel Liebe. Und ähm, ja, deswegen, Sebastian, auch nochmal danke, dass ich dabei sein darf, macht immer wieder Spaß. Auch wenn es mal anderthalb Stunden geht. Holla, die weiß.
1: <lacht> Alles gut. Ich kann nur sagen, der Podcast, der diese Woche kommen wird, mit unseren zwei Gästen, wird auch in diesem Rahmen sein. Also von daher habt ihr diese Woche viel Hand, Anwurf eurem Handballtalk auf den Ohren. Freut uns, äh, folgt uns weiterhin, lasst uns Feedback da und wir hören uns dann demnächst wieder hier. Also mich und diese Woche wieder und in der regulären Ausgabe dann nächste Woche wieder hier bei Anwürf Eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de